0: Topunun önündeki model olması gereken insanlar böyle yapınca, yani insan kendini düzelttiği zaman bir anda çevresinin de düzenli olduğunu
1: görecek. Çay koy, keçeri sohbet var. Kahve yerine
2: çay istiyorlar.
3: <gülüyor> Doğru. Abdüsledi giderleri.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece hanımların koğuşunu ziyaret etmiş. Cumhuriyet'in ilanından önce ve hemen sonrasında meydana gelen 65 yıllık hayatına binlerce şarkı, yüzlerce albüm,
4: O biz de muhalif olmak zorundayız. Ama tanıdığım dünyanın en asil iki kadınıyla tanıştım ben. Zeki Hanıma Esra Hanım. Devrim hükümetine
1: ve birtakım bu globallarla karşı bir itiraz hareketi olmuştu. Bir miktir Ramazan'da bugün de yine top dolu içerik hazırladık. Allah'ı anmaktır, Allah'ı hatırla
5: e, Cenab-ı Hak bundan hoşnut oluyor, razı oluyor.
1: Kritik yorumu seyretmek üzere ASM YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler 29 Ocak 2022 Cumartesi'yi gösteriyor ve biz yine... Kritik yorumla huzurlarınızdayız. Efendim bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda asimyıldırım.com et gmail.com Maddi olarak da destek vermek istiyorsanız Patreon hesabımız şu anda da ekrana geliyor. Patreon.com slash asimyıldırım Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka açmayı, beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunmayı ve sakıncası olmuyorsa olmayacaksa yayınların altına, videoların altına yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Kıymetli seyirciler biliyorsunuz geçen hafta yapamadık yayınımızı bazı aksaklıklar yüzünden. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün manşet olarak Erdoğan Ergenekon savaşı mı başlıyor şeklinde bir manşet seçtik. Bunun gerekçelerini de ilerleyen dakikalarda programın içerisinde zaten inşallah anlatmaya çalışacağız. Gündemimizde Biliyorsunuz MİT'e çalışan, derin devlete çalışan eski asker Gökhan Nuri Bozkır Ukrayna'dan getirildi MİT vasıtasıyla. Ve Türkiye'de şu anda sorgulanıyor ya da emniyet kontrolünde, MİT kontrolünde. Acaba bu teslimat başka ne tür zincirleme reaksiyonlara sebebiyet verecek onları göreceğiz çünkü çok farklı yorumlar geliyor Gökhan Nuri Bozkır öyle basit isimlerden bir tanesi değil çünkü adının karıştığı yüzlerce suç var o yüzden çok önemli bir figür derin devlet adına da karışmış olduğu suçlar var az sonra bunları ele almaya çalışacağız Ankara Emniyeti'nde çeşitli illerden toplanan ve getirilen 300 kadar vatandaş ağır işkencelere ve de aynı zamanda kötü muamelelere uğradı. Yavaş yavaş arkasından emniyetten çıkarılıp mahkemeye çıkarılanlardan bazıları yaşadıklarını anlattı avukatları aracılığıyla ve bunlar da kamuoyuna yansıdı. Birazdan bu konuya da temas edeceğiz. Bir diğer önemli konu Eren Erdem biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekillerinden bir tanesi Eren Erdem 15 Temmuz’la alakalı çok önemli itiraflarda bulundu ya da o gün görüntüler daha yeni ortaya çıktı. Az sonra onları da vereceğiz. Erdoğan'ın özellikle Sezen Aksu'nun 5-6 sene önce yayınlanan bir şarkısından sonra yaptığı tehditler sadece Erdoğan'ın da değil, Erdoğan taraftarlarının yapmış olduğu tehditlerin ardından dilini koparırız tehdidi tam zirve noktaya ulaşmıştı açıkçası. Arkasından Sezen Aksu bir şiirle cevap verdi ve Erdoğan geri adım attı. Neden? Böyle bir geri adım attı. Birazdan bunları da el almaya çalışacağız. Hemen konuklarımızı alacağım ve Faruk Bey'i uzun bir aradan sonra yeniden aramızda görüyoruz. Faruk Bey hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Hoş
0: bulduk, herkese çok derin sevgi ve selamlarım iletiyorum.
1: Yokluğunuzda e, aradık, tabii gözlerimiz de aradı. Sevgili Şemsettin Efe de aslında bugün yayınımızda olacaktı ama e, bir aksilik oldu. İnşallah ilerleyen dakikalarda... Kaldığımız şemsettin, yerden
0: gelir. Benim eksikliğimi hissettirmez fazlasıyla.
1: O tecrübeli zaten.
0: Ee, Hatta benden üç tane falan Şemsettin. O yüzden çok yerim doldurmuştur eminim.
1: Şemsettin Efe çok kaliteli bir arkadaşımız. Allah razı olsun. Kırmadı. Senin yokluğunda üçüncü konuk olarak yer aldı. Teşekkürler. aramız hoş geldin yeniden. Akademisyen Murat Karasoy bizimle beraber. Murat Hocam hoş geldin.
4: Hoş bulduk herkese selamlar arkadaşlar. Merhaba Faruk abi hoş geldin sende.
1: Hoş bulduk sana da geçmiş olsun. Murat beyin bugün bir göz rahatsızlığı var bir günden beri. Geçen hafta biz New York'ta bir araya geldik oturduk karşılıklı bir şeyler yedik. Ondan sonra muhabbet ettik ilk defa yüz yüze geldik böyle yayın dışında. İnşallah o zamandan beri devam eden bir rahatsızlığı var. Fuat bey gazeteci Fuat Baran da bizimle beraber. Fuat bey sende hoş geldin. Hoş
3: bulduk. İyi yayınlar biliyorum herkese. Herhalde iyi yayın... geçmiş olsun.
1: Evet alaş falar versin. E, Fuat Bey yayından hemen önce mi değiştirdin gömleğini? Çok güzel bir gömleğin vardı. Yeşil bir gömlek <gülüyor> giymişti sevgili <gülüyor> seyirten. Yani. Ama son anda değiştirmişsin.
3: Abi Gol sürprizlerle <gülüyor> dolu bir insan olduğum için e, <gülüyor> her an her şeyi yapabilirim
1: abi. Ben yeşilli, yeşil gömlekli, çok güzel bir gömlekti. Onu görmeyi beklerken birden şaşırdım seni öyle e, siyahlar içerisinde görünce. Bir de
0: Asım hocam farkında mısın? Bu ara keçi besliyor ve çok sakin, çok kal, böyle <gülüyor> rahat. Yani böyle, bir, böyle bir durgunluk var üstünde. Keçinin sayesinde hayvan pet besliyor ya ama keçisi var. Hiç, hiç haberim, haberim yok yani
1: keçi beslediğinden ama... Arada bir böyle e, tımarhane günlüğü diye bir oda açıyorlar ve orada yapılanlara rast geliyorum, konuşulanlara rast geliyorum o kadar. Orada keçiden bahsedilmedi galiba ama ya da bahsedildi ben bilmiyorum. Abi kaçanlar vardı
3: e, fakat e, yakaladım çok şükür hı hı. ama yine kaçtılar. İnşallah bugün e, bu program vesilesiyle görenler, duyanlar olursa bana haber verirse ben evet. tekrardan keçime kavuşmak istiyorum.
1: Evet. Neyse keçileri kaçırma ifadesini biz sana senden uzak tutalım öyle diyelim. <gülüyor> keçileri kaçırmamak Peki. lazım. İlk konumuz... Benim sesim biraz az geliyormuş abi. Biraz evet biraz artırmış. az geliyor. Biraz yükseltmekte ee, fayda var. bağırayım mı siz
3: mi arttırırsınız abi?
1: Ben biraz sakin misin
3: ya ondan oluyor. Biraz bağır yani. <gülüyor>
1: Yok ben anladım, biraz anladım. açacağım sesi ama yayından önce gayet iyiydi çünkü. E, onun için müdahale etme. Şu an iyi mi acaba işte. arkadaşlar? Evet şu anda biraz daha iyi geliyor galiba. Arkadaşlar hemen ilk konumuza geçelim. Şimdi Ankara Emniyetinde bir itirafçının e, sebebiyet verdiği bir sıkıntı yaşandı. Ankara Emniyetince bir operasyon düzenlendi ve Türkiye'de farklı illerden 300 kadar kişi... Gözaltına alındı Ankara'ya getirildi Ankara Emniyeti'nde sorgulandı çiftliğe mi götürdüler yoksa Ankara Emniyeti'nin içerisinde mi oldu bu sorgulama bunu tam olarak bilmiyoruz şu anda net olarak bilmiyoruz ama çok ciddi iddialar var. Ağır işkencelerden geçirildiklerine dair iddialar var. Sosyal medyada gündem oldu. Ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu sağ olsun HDP milletvekili çok ciddi olarak takip etti meseleyi. Arkasından sosyal medyada da gündem olunca bu, e, bu kişileri serbest bırakmaya ya da ifadelerini artık e, avukatlar aracılığıyla almaya da başladılar. Avukatlar önünde de almaya başladılar. Bazıları mahkemeye sevk edildi, sevk edilmedi. Bununla alakalı henüz bilgi netliği yok açıkçası. Herkes mahkemeye sevk edildi mi yoksa hala emniyette mi tutuluyor? Bununla alakalı e, hala bilgiler e, net değil açıkçası. Ama Ankara'da 300 kişi işkenceden geçirildi. Şu anda Avrupa'da ya da Amerika'da olanlar bu meseleyi ne kadar biliyorlar bilemiyorum. Ama sosyal medyada bu konu gündeme geldi ve çok önemli bir gündem var. Hadisiydi. Herkese tepkisini koymalıydı fakat şaşırtan bir hadise oldu o da şuydu Ankara barosunda biliyorsunuz baro başkanlığına seçilen bir isim vardı ve haktan hukuktan bahseden birisi aynı zamanda özgürlüklerden işkenceye karşıtlığıyla bilinen isimlerden birisiydi. Ne Ankara Barosu ne Türkiye Barolar Birliği bu konuya müdahil olmadı ya da bizler duymadık ben duymadım açıkçası siz duyduysanız en azından an anlatabilirseniz ne muhalefetten doğru düzgün bir ses geldi ne sivil toplum örgütlerinden bir ses geldi ve Ankara'da 300 kişi işkenceye uğradı. Evet Fuat Bey senden başlayalım ee, bu konuda Ankara'daki işkencelerle alakalı ne diyeceksin?
3: Aslında bu ilk
1: olay değil. Hatırlarsanız
3: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce de dış bürokratlar işkence yapılmıştı. Hı hı. Ve onları da biz gündeme getirmiştik. Ve orada yine Ankara Borusu bir rapor hazırlamıştı. Ve raporu yayınlamışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda işkencenin sistematik olarak yapıldığı ve işkencenin artık e, sıradanlaştırıldığı insanların da artık e, işkence olaylarına normal adiyattan günlük bir meseleymiş gibi böyle bir psikolojiyle yaklaştıkları bir ülke haline geldi ne yazık ki. Şimdi işkence insanlığa karşı bir suç olduğu için ve bunun zaman aşımı olmadığı için bugün işkenceyi yapan bu rejimin Korktukları, yaptıklarından çekinecekleri tek bir şey var. O da şu, bu işkenceyi yapan insanların, çünkü işkence yapılırken, özellikle işkenceye maruz kalmış insanların beyanlarından, hatırlayın Türkiye Tribunal'da işkence mağdurları, kendilerine yapılan işkenceleri anlatırken, özellikle yüzlerine bakmamalarını, gözleri kapalıyken ya da başlarına bir şey çevrilerek işkence yapıldığı, Seslerinde kısık sesle konuştuklarını söylüyorlardı. Bunun psikolojisi, bunun altyapısı şu. Onlar da yaptıkları işlerin, yaptıkları bu fiil, yaptıkları bu iğrençliğin er ya da geç kendilerinin karşısına çıkıp bununla yüzleşecekleri korkusunu yaşıyorlar. Zira diyelim ki 30 yaşındaki bir polis memuru ya da polis görevlisi ya da MIT görevlisi ya da herhangi bir şekilde devletin Kirli işlerinde kullandıkları insanlar, yaşı kaça gelirse gelsin, yaşı 70 de olsa, 80 de olsa, bu yaptıkları işkencelerden dolayı bir şekilde hesap verecekler. Çünkü işkencede zaman aşımı yok. Bu işkenceyi yapan insanlar da bunun korkusundan dolayı yüzlerini gözlerini saklayıp isimlerinin ifşa olmasından korkuyorlar. Ve ne yazık ki işkenceye tabi olmuş insanların da çok az kısmı, İşkence gördükten sonra yaşadıkları bu tramvayı birilerine anlatmama, yap kendisinin başına gelen o işkenceyi detaylı olarak kayda almama, suç duyurusunda bulunmama gibi bir durum söz konusu Türkiye'de. Bunların bazıları mı ben eleştiremem zira yaşadıkları kolay şeyler değil. O travmayı üzerlerinden atabilme ya da eğer konuşursam benim başıma gelen şeyler tekrar başıma gelir mi? Ya da benim yakınlarımın başına gelir mi? Korkusuyla bu şeyler kayıt altına alınmıyor, yazılmıyor. Bu konuda o zaman kime iş düşüyor? Bizlere iş düşüyor. Biz yurt dışında bir şekilde çıkmış, yurt dışında o insanların bugün Türkiye cehenneminde yaşamak zorunda kalmış. Ve bu işkence gibi iğrenç bir Eylemin muhatabı olmuş bu insanların sesini duyurma bizi düşüyor. O haber Ömer Tuğranlı'nın tweet'i üzerine tweet'i okuduktan sonra hemen ben bir oda açmıştım Twitter Space'de. Ankara Emniyeti'nde işkence diye. Ve oraya yüzlerce insan gelmişti. Orada da söylediğim gibi bakın işkenceyi yapan insanlar Allah'tan korkmuyorlar. Sosyal medyada isimlerinin resimlerinin Şimliklerinin ifşa edilmesinden korktukları kadar. Zira bu insanlar öyle ya da böyle. Bugün hukuk belki ayaklar altına alınmış olabilir. Bugün belki Türkiye'de onların istediği bir rejim inşa edilmiş olabilir. Bugün yaptığı bu iğrençlikler, bu ahlaksızlıklar belki bir prim yapıyor olabilir bugünkü cehennemde. Ve bundan kimse hesap sormuyor olabilir. Fakat emin olun ki onlar, bir gün bu konulardan hesap vereceklerini, hesaba çekileceklerini biliyorlar. Ve bu hesaba çekildikleri gün isimlerinin, resimlerinin ve kimliklerinin deşifre olmasından Allah'tan daha çok korkuyorlar. Bu noktada bize bir vazife düşüyor. Ben Twitter Space odası mı açarım? YouTube yayınımı yaparım? Tweet mi atarım? Clubhouse'da oda mı açarım? Ya da birilerini harekete mi geçiririm? Bu iddiaları Emnesti gibi ya da Ömer Faruk Gergel Doğru gibi Sezgin Tanrıkulu gibi dünyanın değişik yerlerinde ve Türkiye'de bu konulara hassas insanlara duyurmaya mı çalışırım? Bu noktada bize düşen vazife
1: bu. Ve Ama o maruz kolan. Ama mesela yurt dışında yaşayanlar olarak biz Türkiye'deki bilgilere sınırlı miktarda <gülüyor> erişebiliyoruz. Şimdi o zaman senin bu çağrına katkı yapabilmek için söylüyorum. Türkiye'de işkenceye uğramış olan insanlar ya da kötü muameleye uğramış olan insanlar bizlere ulaşsınlar. Adreslerimize bilgilerini ats atsınlar. Ondan sonra muhataplarıyla ilgili bilgiler aktarsınlar. Nerede ne zaman kötü muameleye uğradılar bunları atsınlar. Kimler yaptı bu işleri? duydukları isimler nelerdir vesaire bunları yollasınlar. Bunları yollamadan kimse bunları bize iletmezse bizim yapabileceğimiz çok bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
3: Kesinlikle bundan dolayı konuşmamın başında dedim ya yani işkenceye bağ, mağduru olan insanların bunu dile getirmeleri, bunu anlatmaları bir şekilde duyurmaları çok önemli. Bazı Yani bunun dile getirilmesi yani şimdi Türkiye'de Ankara Emniyetinde bir şeyler oluyor. Bizim bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden bilmemiz, duymamız mümkün değil. Şimdi böyle bir ortamda gözaltına alınan insanların yakınları, onların sevenleri eğer herhangi bir şey duydukları zaman bize ulaşırlarsa, bizim gibi insanlara ulaşırlarsa biz onların sesi olmaya çalışırız. Ki bu son olayda gördüğünüz gibi Ankara Emniyetinde yapılan işkencelerden mağdurları dedikleri şu... Sosyal medyada bu konu gündeme gelip, bu konu duyurulmaya başladıktan sonra bizi işkence yapmayı bıraktılar ve bizi o, o, o iğren şeylerden kurtarmış oldu sosyal medyanın gündem yapması. Yani sosyal medyanın gücünü gerçekten hafife almayın. Bizim bir oda açmamız, bakın örnek vereyim,
2: hı
3: hı. Twitter Space'de Twitter'da bir abimiz var. Bu abimize İzmir'de işkence yapılıyor. Günlerce iskeli yapılıyor. Ve şu anda psikolojik sorunları yaşıyor. Tedavi gördü. Bu uykusunda kalp krizi geçirmiş bu insan. Ve hala, hala kendi beyanıyla uyuyamıyor. Geceleri uyuyamıyor. Sabaha kadar bir şekilde uyanık kalmak istiyor. Çünkü o işkencenin psikolojisi çok farklı bir psikoloji. Bunu yaşamayan bilemez. Onun için o abinin anlatımını söylüyorum. Şimdi bu insan Twitter'da Twitter'da kendisine işkence yapan insanın resmi ve deşifresini gördü. Ve direkt altına dedi ki, evet bu kişi bana işkence yapan kişi buydu. Bakın, sizin bu şekilde sosyal medyada size işkence yapan, size bu iğrençlikleri yapan insanların isimlerini, resimlerini, kimliklerini yaptığı işleri deşifre ettiğiniz zaman yarın bu insan inkar etse bile devlet kayıt tutar. Bu insanın nerede olduğu, hangi tarihte olduğu, hangi tarihte iddia ediliyorsa diyelim ki, dedi ki ben şu tarihlerde şuradaydım ve işkence gördüm. O kişinin orada olduğu tespit edilir ve o kişinin işkenceci olduğu teyit edilir bu şekilde. O nedenle şu anda mesela Twitter'dan bu işkenceciler te teşhis ediliyor. İşkenceciler teşhir ediliyor isimleriyle, resimleriyle nerede çalıştıklarıyla, görevleriyle bu çok çok çok önemli. Bu
1: arada yarın mesela, dönecek bu rüzgar. Evet. Senin açtığın odalarda ya da katıldığınız odalarda Murat Bey, Faruk Bey sizler de dahil olabilirsiniz. Mesela bu tür işkencelere uğramış olan insanlar da konuştular mı? Bu İzmir'deki bir örnekti mesela. Başka mesela Konuştum. neler anlattılar? Sadece Ankara değil galiba işkence merkezleri. Her yerde.
3: Abi her yerde Afyon ben izmir'de, samsun'da yani. Aynen daha çok hani şehir olarak
0: belirtmek gerekirse Urfa, Samsun, Adana Afyon, Antalya bunlar öne çıkan kentler. Hı hı. E, Af, Afyon'da da çok ciddi sıkıntı var. Uşak bir dönem. Daha, zaten bu aynı kişiler yani aynı emniyet mensupları, aynı savcılar diğer değiştirdikçe işkencenin odağı değişiyor. Merkezi değişiyor. Yani kara delik oradan oraya taşınmış oluyor. E, ve buralarda mağdur olan birçok insan özelden de genel olarak spacelerden de bize ulaşıyorlar ve durumlarını ifade ediyorlar Tabi çok bir şey soramıyorsunuz sormak hı hı. uygun değil ama ifade ediyorlar ki Fuat'ın da belirttiği gibi kişileri tespit edince bir nevi suçu suçluyu tespit etme platformu oldu sosyal medya e, niye Çünkü hukuk tam çalışmıyor ve efektif çalışmadığı için de bu kişileri tespit etmek teşhis etmek e, mağdur olan insanlar için zor oluyor niye Evet e, hani maruz görün ifademi it iti ısırmaz mantığıyla gidip şikayet ettiğinde herhangi bir sorunu çözemiyorsunuz. Yani çözemediğiniz sorunu e, ne yapıyorsunuz? Başka türlü yöntemlerle çözmeye çalışıyorsunuz. İşte e, biz yurt dışında oturum almak için e, yaptığımız bu çabalardan sonra öyle bir iddia var ya bizler oturum almak için bu işlemleri yapıyormuşuz. Yani hepimizin oturumları yıllar önce alındı yani arkadaşlar evet. bu saksız da inanmayın. E, bu işleri biz ortaya dökünce ya da döken arkadaşlar Suat olsun, diğer gazeteciler olsun bunları görenler bu esnada kişileri suçları tespit edebiliyor Aynı kataloğu önüne koyduğunda hangi resimlere bakıp hangi suçluyu tespit edecek diye sorduklarında sanık mağdur olanlara o sanıkları
1: tespit ettiği gibi sosyal medyanın da böyle bir evet, fonksiyonu evet. var şu anda yani. Evet sosyal medyaya düşmesi zaten isimlerin artık internet ortamına girmesi, onların mimlenmesi anlamına geliyor. Murat Hocam senin düşüncelerini bir alacağım şey ama var. Murat Murat ha. Hocam'dan belki Murat Hocam ona da değinir. Bu
0: genocide genocide etiketini biz ilk başlatmıştık. Belki hatırlarsanız Alsım Bey siz de hı hı. o kampanyalara katılmıştınız. Mesela diyelim ki biri bir suç işlediğinde ifade açısından da teşkil edilecek suçlar olabilir. Fiziki suçlar da onları etki, etiketlediğimizde bu kişilerin e, tabii ki Türkiye içerisinde e, hukuki bir etkinliği yok onun ama yurt dışına e, seyahat ettiklerinde veya başka merciler bu konuda search ettiklerinde bir şeyleri evet. o kişilerin isimlerinin önünde bu etiketlerin olması e, çok fayda sağlıyor. Faydasını da gördüğümüzü duyuyoruz yani. Evet. E, yine böyle işkence e, sanıklarının insanlık suçu işleyen sanıkların bu şekilde etiketlenmesi sosyal medyada çok önemli bir adım. Evet.
1: Bütün firmalar sizler de daha iyi biliyorsunuz. Yani Fuat Bey bizden daha uzun zamandan beri yurt dışında özellikle Amerika'da ve bütün şirketler artık sosyal medyadan araştırma yapıyorlar. Alacakları insanları da sosyal medyaya bakarak alıyorlar. İnternetten de araştırıyorlar. Murat Bey'e sözü vermeden önce Bugün Adem Yavuz Arslan'ın bir videosu paylaşıldı daha doğrusu dün yaşadıklarınızı mutlaka anlatın aksa de işkenceciler kazanır başlığıyla buradan yola çıkarak Mahir Aydın isimli bir hesap var oradan izniniz olursa çok önemli bazı maddeler var onları okumak istiyorum kıymetli seyirciler diyor ki bu hesapta lütfen bu önemli korkmayın çekinmeyin her şey ama her şey kayıt altına girmeli ben bir şey yaşamadım sadece tutuklandım diyenler de bir KHK'lılar, gözaltı tutuklular bile hukuksuz, kameralarla çekim yapmaları, ters kelepçe, çıplak arama, 7 kişilik yerde 40 kişinin kalması, telefon, mektup, kapalı ve açık görüş ihlalleri, dilekçenin kaybolması, Kur'an, kitap, gazete verilmemesi... Kantinin kısıtlanması, hijyen hakkı, WC, banyo yetersizliği, sıcak su ve soğuk su kısıtlanması, havalandırma ve sosyal faaliyet hakkı, mahkemeye sevpler, yiyeceklerin yetersizliği, sağlıksızlığı, nakiller ve koğuşuk Koğuş değişiklikleri, revir, hastane ve tedavi gecikmeleri, pandemi dönemi ki çok ama çok önemli çünkü mecliste şartlı tahliye ile 100 yakın insan tahliye edilmişti. Ancak yaşlı, hamile ya da çocuklu olmasına bakılmadan, ağır hasta olmasına bakılmadan zalime on binlerce insan eşit muamele ve ayrımcılığa maruz kalarak tutuklu halleri devam etti. Hukuksuzluk mecliste alenen oylandı ve maalesef de kabul edildi kıymetli seyirciler. O gün 1 milyonu geçen tweet atıldı bu konularda ilaç ve muayene yetersizlikleri infaz ve cezaevlerinde yaşanan o kadar hukuksuzluk sayımdan koğuş aramalarına kadar yaşanan hukuksuzluklar vesaire vesaire vesaire o kadar çok şey var ki aslında. Bunların hepsini not etmelisiniz diyorlar. Özellikle Adem Yavuzarslan'ın da o videosunu da mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Yaşadığınız tüm hukuksuzlukları belgelendirin, yazın bir yerlere belgelendirmek çok kolay değil. O da ayrı bir konu ama mutlaka yazın tarihiyle saatiyle beraber ve bunları işte gazeteci arkadaşlara, yurt dışındaki avukatlara, bu konularda e, ücretsiz destek veren avukatlara vesaire bizlerin aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Mutlaka iletin bize. Murat Hocam sen de e, Fuat Bey gibi, Faruk Bey gibi bu odalara katılıyorsun ve Ankara'daki bu işkence iddialarını da takip ettin. Senin yorumun ne olur?
4: Ya şimdi e, tabii bir sinek var, pislik taşıyor e, ve bu sinek geliyor pisliğini insanların, pırıl pırıl insanların üzerine konarak o pisliklerini e, burada şey yapıyor. Yalnız benim burada mücadele biçimim Nasıl olmalı? Çünkü artık yorulduk, bıktık, artık yani içimiz dışımıza çıktı. İşkence o, bu, yani günlerce, haftalarca kendimize gelemediğimiz durumlar oldu işkencelerle ilgili. Şimdi ben burada farklı bir analiz yapmak istiyorum. Faruk Bey'in hatırlattığı iyi oldu aslında. Bu Gülen'i sahip etiketiyle biz insanları etiketliyoruz. Böyle bu tarz nefret söylemi ve faşist uygulamalar yapan kişileri sosyal medyada hani arandığında kolayca bulunsun diye. Tamam şu anda Türkiye hukukunda bu Gülen-i bir suç değil. Yani Gülen Kırımı, Gülenci Kırımı anlamı taşıyor. Bu suç değil ama hep devir de böyle devam etmeyecek. Bu hususta da gerekli adımlar atılıyor. Gerek Avrupa'da gerek dünyanın değişik ülkelerinde. Şimdi ben burada da bunu da söylemiyorum. Yapılması gereken şeyler arasında ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir analiz yapmak istiyorum. Şimdi muhalefetin ee, bu hani Ankara Barosu işte ortada Barolar Birliği Başkanı. Yani başımızı başı kesik bir tavuk gibi kah sağa kah sola sahip duruyoruz. Ya ben buradan farklı bir şey söylemek istiyorum. Muhalefetin topyekunuyla beraber tüm KHK'lılara ve süreç mağdurlarına sahip çıkmaması ya bu kitleyi cebri olarak bir noktaya sürüklüyor. Hı hı. Bu nokta neresidir diye sorulabilir. Bu sorunun cevabı yurt içi ve yurt dışı diye ikiye ayrılıyor bence. Yani yurt içinde neler yapılabilir, yurt dışında neler yapılabilir şeklinde. İki ayrı stratejiyi gerektiriyor bu da. Bu iki grubun içinde bulundukları devlet yapıları hangi demokratik hakları kullanmayı gerektiriyorsa onları yapacaklarından da eminim bu insanlar. Konuyu Türkiye özelinde düşünecek olursak Türkiye'deki devlet tırnak içerisinde apolitik olan kişileri, grupları istemiyor kardeşim. Bir apolitik alan istemiyor kendi karşısında. Dolayısıyla tüm alanların politik olmasını istiyor. Ya bu sebeple de Türkiye'deki devlet bence biraz Marksist bir devlet yapısı var. Birazcık. Dolayısıyla ben burada hizmet hareketinin Türkiye'de kamu hizmetinden KHK'larla atılmasını politik tavır alışından dolayı değil. Ha. Yani bir partiyle kol kola kucak kucağa bacak bacağı yürüdüğünden dolayı falan değil. Bilakis apolitik duruşu nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü devletler için apolitik alanlar kolay yönetilemez. Siz o alanı, o kişileri kolay yönetemezsiniz. Apolitik olmadıkların, politik olmadıklarından dolayı. Şimdi bağlama dönecek olursak arkadaşlar, ben Türkiye'deki devletin KHK'ların politik dönüşlerine ve siyaset üretmelerine sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Tekrar edeyim, hı hı. ben Türkiye'deki devletin KHK'ların politik dönüşlerine ve siyaset üretmelerine sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Eğer bu analizim de doğru çıkarsa. 2-3 seçim sonra KHK'lıların da yönetimde olduğu günleri görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bizlerin bir an önce artık siyaset arenasında var olmamız lazım. Tüm dünya milletlerinin, insanlarının iyiliği, hayrı, faydası için siyaset üretmemiz lazım. Asım Bey. Yani KHK'lılar yani, olarak diyorsunuz doğru mu? Evet. Evet. Evet. evet. evet. evet. Kapılar sürmeli. Gidiş yok. Gidiş evet. yok, kaçış yok. Kimse savunmuyor bizi. Ne iktidar savunuyor, ne muhalefet savunuyor. Bakın bizim bu noktada yapabileceğimiz tek şey bu arkadaşlar. Tek şey bu. Evet, kendi sesini
1: duyurmak ben... için organize olmak. Fuat Bey buyur. Kısaca bu konuyu iki, değiştireceğiz. Iki, iki, iki. Yani
3: i̇ki nokta. Bir, Ankara Borosu meselesinin üzerinden çok durmadı. Bakın rapor hazırlandı dedi, yayınlanmadı. Hı hı. Rapor hazırlandı dedi, yayınlanmadı. Hatta raporu hazırlayan,
0: hazırlayan avukat şey dedi ya, e, niye yayınlanmadığını ben de bilmiyorum ama biz hazırladık gibi hı.
3: bir garip bir şey. Yani hazırlandığını biliyoruz. Hazırlandığını biliyoruz. Ömer Faruk Gergelli oldu da çağrıda bulundu. Niye yayınlanmıyor
2: diye. Hı hı.
3: Neden çekiniyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi şimdi bizim odalarda ben şahsım adına söyleyeyim. Murat Hoca ıslak banyo terliği kullanıyor genelde. Fakat ben şahsım adına benim odalarda kimsenin profiline, ismine mismine bakmadan konuşmacı olarak alırım ben. Çünkü gelsin konuşsun çok çok küfreder. Biraz rahatlar ondan sonra atarım. Ama küfretmedikten sonra fikrini edep dairesi içerisinde ifade ettikten sonra Hiçbir problem yok benim için. Fakat benim gördüğüm bir şey var. Özellikle işkence konusunu konuşuluyor Bir odada Ankara Emniyeti'nde işkence var. Ve yüzlerce kişi var orada. Bazı insanlar... Şimdi bir insan işkenceye karşı durması... Onun politik ya da ideolojik ya da farklı bir motivasyonundan değil... Kendine saygısından dolayı işkenceye karşı durur. Yani onur insanlık onuru dediği bir şeye saygısı varsa, kendisine bir saygısı varsa, işkence yapanın yanında değil, işkenceye maruz kolanın yanında durur. Ve bunu amasız ve fakatsız yapar. Bir çıkar için, bir amaç için, bir mesaj vermek için yapmaz bunu. Çünkü senin durman gereken yer orası. Orada durman bir nimet değil bize. İşkenceye karşı çıkman, sana bir artı point içkenceye maruz kalmış ve bugün hala maruz kalan açlığa mahkum edilmiş, evinden atılmış, işinden atılmış, malınat at çökülmüş, çoluğundan çocuğundan koparılmış insanların dertlerini anlattıkları odalara gelip sizler de dün bunları yaptınız, sizler de bunlar yapılırken ses çıkarmadınız, sizler de bu işin içindeydiniz diye söze başlayıp içindeki kini, nefreti Kustuktan sonra ama bugün size yapılanların karşısındayız ve size yanınızdayız demeniz, benim, şahsen benim, o işkenceyi yapan insanlardan daha iğrenç bir durum gibi gösteriyor benim gözümde. Kardeşim, acımı paylaşıyorsan paylaş. Acımı paylaşacağım ya da acım üzerinden konuşacağım bahanesiyle gelip bana laf vurmanın, bana laf sokmanın, ve benim işinde faili olmadı. Şimdi işkence görmüş adam diyor ki ben kalp krizi geçirdim diyor. Adam yukarı çıkıp diyor ki siz de geçmişte bunu yapmadınız. Ya bu adam mı yapmadı? Ya da bu adam mı işkence yaptı? Bu adam terzinin biriydi. Ya da öğretmendi. Ya da sarma saran kadındı. Yani bu insanlara karşı gelip sizin yanımızdayız deyip o iğrençlikleri yapmayın. Ve bu inanılmaz itici, evet, evet. inanılmaz mide bulandırıcı bir hal alıyor. Ve bir sizin bizim yanımızda olmasını ben şahsım adına konuşuyorum. Benim yanımda olma kardeşim. Eğer gelip benim yapmadığım şeylerden dolayı gelip beni suçlayacaksan, gelip bana laf sokacaksan, devletin yaptığı bütün günahları, bütün hataları getirip benim boynuma yükleyip ondan sonra da ama ben senin yanındayım diyeceksen,
1: Gelip benim yanımda evet. durma kardeşim. Evet. İyi oldu. Ben de böyle söyleyenlere o kadar sert çıkasım geliyor ki e, geçen gün bir tweette yazdım. E, bu konularda söylenecek çok şey var aslında. Böyle bunları söyleyen insanların suratına böyle şamar vurasım geliyor. Sözlerle şamar vurasım geliyor. Çünkü e, aynı şeyi o zaman ben siz olarak baktığımda. Her şeyi siz yaptınız derim. Hırsızlığı da, yolsuzluğu da, rüşvetçiliği de, tecavüzleri de, işkenceleri de siz yaptınız demek icap ediyor. Ama işte onlara, onların yaptığı şekilde karşılık vermek edebe aykırı olur. Üstad Hazretleri'nin de bir öğretisi içerisinde. Neyse bu konuyu abi, değiştirmek abi istiyorum. Bu edebe aykırı olur kısmında ben bir şerf bir şey. Abi bakın çok yumuşak
3: olma çok alttan alma sizi abi silik ve sizi güçsüz gösterir vallahi. Kötüs edepsize karşı Hı -hı. evet edepsize karşı bu hadsize karşı abi birazcık dik durmak gerekiyor. Bu ayrı ben bir Ben o gün odada dik çıktım. Durmak, dik durmak ayrı bir şey. o gün yani benim... odada çıktım Aha. ve konuştum konuştum. Aynen bu bu söylemleri söyledim. Kardeşim gelmeyin o zaman o zaman. Güzel. Biz sizin yanımızda durmanıza muhtaç değiliz. Hı hı. Gelirsen ben bir şey kazanmayacağım. Sen bugün yapılan iğrençliklerin yanında durmadığını ispat etmiş olacaksın. Bana bir kazancın yok. Kendine evet. bir kazancın evet. var. Yok, bu Onun konuda... gelip nimetmiş gibi evet.
1: yapma bana. Bu konuda, bu konuda yaklaşımın doğru ben zaten dik durulması taraftarıyım. Kesinlikle ve kesinlikle taviz verilmemesi taraftarıyım. Ama benim öğreticim Onların bana gösterdikleri tepki ya da onların bana e, ne diyelim suçlamalarından yola çıkarak onların yaptığı gibi yapmış olursam benim öğretmenim onlar olurlar. Benim öğreticim onlar olurlar. Benim öğreticim onlar değil. Benim öğreticim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerinde ne varsa o Üstad hazretlerinin anlattıklarında ne varsa odur. Ben dik durmaya devam ederim hakkımı aramaya da devam ederim. Ama dediğin gibi. Uzak kalın kardeşim. Yani böyle söyleyecekseniz bana böyle destek verecekseniz uzak kalın. Desteğinize ihtiyacımız yok. Çok net biçimde söylemek lazım. Ee, i̇zniniz olursa Eren Erdem'in videoları var. Eren Erdem'in videoları ortaya çıktı. Ee, ve arkasından da yayınlar yaptı vesaire. Açıklamalar yaptı mı yapmadı mı onu çok bilmiyorum ama. E, yıllar önce Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı sırasında mecliste komisyonda yaptığı bir konuşma var. Doğan Haber Ajansı. Görüntüler sunmuş Doğan Haber Ajansı'nın kayıtları var. Arkasından genç bir arkadaş var Çağlar Cilara diye onun programında anlattıkları var. İzniniz olursa onları bir seyredelim. Çünkü Eren Erdem'in bu itirafları aslında çok konuşulması gereken itiraflar diye görüyorum. Eren Erdem'in bu itiraflarından sonra 15 Temmuz'la alakalı söylenecek çok ama çok şey var bir kere daha. Söylediklerimiz teyit edilmiş oluyor. O da ayrı bir konu. Buyurun. Önce mutabakat oluşmuş
5: doğruda ve bu mutabakat oluştuktan sonra meclis kürtüsüne çıktı. Ben ee, olmuyorsam Sayın Bekir Boz'da. Konuşmaya başladı. Diğer partiler de oradaydı. Bu yayınlandı. Bu yayınlanınca gardıcilerin bütün motivasyonu bitti. Niye? Çünkü Darbenin birinci amacı meclisi feshetmektir. Meclis dört partili bir irade gösterince motivasyon çöktü ve meclisi bombaladılar. Bu bağlamda e, yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok fazla görev düşüyor. Nedir o görev? Birincisi değerli arkadaşlar, şunu da söyleyip sözümü dileyeceğim. Batı medyası Türkçesi'nin <gülüyor> cadı avı yapıldığı yönünde bir yaklaşım içerisindedir. Yani bu örgütle alakası olmayanların da tutuklandığını iddia eden ifadeler oluyor. Bu anlamda hükümet ne dersede ikna edici olamayabilir çünkü hükümettedir. Ama biz anı muhalefet sorular. Bizim şu beyanımızı bu tartışmaların e, yapıldığı her yerde kullanabilirsiniz. Süreçte hükümet yapmış olduğu bütün operasyonlarda bize müracaat etmektedir. Yani bizim de görüşümüzü almaktadır. Bizim de önerilerimizi dinlemektedir. Olağanüstü bir karşılıklı bilgi alışverişi içerisinde süreci yürütmekteyiz. Süreç tamamen bir uzlaşma ve mutabakat zemininde yürüyor. Türkiye'de şu anda bir cadı avlu yapılmayışının da bu anlamda beyanını ana muhalefet parçası olarak biz söylüyoruz.
1: Bu ifadeler aslında korkunç gerçekleri de ortaya koyuyor. 15 Temmuz'u 4 parti de biliyordu onların mutabakatıyla oldu. Arkasından hükümet yaptığı bütün eylemleri bize danışıyordu. Bizim de onayımızı alıyordu. Bunların hepsinden haberimiz var. Cadav'ı yoktur diyerek bitiriyor. Cadav'ı bu sözlerden sonra bal gibi vardır. O da ayrı bir konu. Bir video daha var onu da seyredelim arkadaşlar. Sonra... Murat Bey'den başlayarak, yoo bugün bu defa Faruk Bey'den başlayalım. Abi, Faruk Bey'in yorumlarını alacağım. Bence, bence
3: abi, şey bölmek istemem ama abi Buyur. bence bu videoyu yorumlayalım, öbür videoyu ondan sonra yorumlayalım. Çünkü bu video e, önemli, öbür video başka bir önemli.
1: İki ayrı şey var
3: abi. İki, i̇kisi bence de önemli. Videoyu, yani yani onun için, bunu
1: yorumlayalım abi, ondan
2: sonra tamam. yorum. O
1: zaman böyle beşer dakikadan yorumlarınızı alacağım. Buyur Faruk Bey. Şimdi burada açık ve seçik bir şekilde darbe gecesi
0: veya sonrası diyor. Dört parti bir araya gelmiş. İşte meclisi koruma ve suççuları cezaevine gönderme ya da cezalandırma konusunda bir mutabakat sağladık diyor. Bunlar kimse artık. Kim bu meclise saldırıyorsa. hani Üstüne alınan kimse onlardır. Hani biz alınmıyoruz ya ben alınmıyorum. Ee, ama mesela bu sürecin sonunda yaşanan bütün bu genocide dediğimiz, hak ihlalleri dediğimiz, hukuk dışı işlemler dediğimiz e, işkencelerden haksızlıklara, çoluk çocuk insanların tutuklanmasından kadınların 12 bin tane kadın haksız yere tutuklanmasına kadar varan, çıplak aramalardan, işte cinayetlere, e, sınırlardan insanların şehit olmasına kadar varan süreci Bizzati bu partiler içinde bilerek ve bilgi alarak yapılmış durumda. Kendisi de söylüyor o yayında.
2: Hı
0: hı. E, herhangi bir tutuklama olmadan önce ya da bir herhangi bir e, karar alınmadan önce, herhangi bir KYK'dan önce bizzati hükümet e, bu partilere bilgi veriyormuş. Demek ki bugün muhalefette bulunan partilerin hiçbiri bugün şikayet etme hakkına sahip değil. Aynı zamanda bizim bir önceki oturumda bahsettiğimiz şekilde işte KYK'lılar mağdurlar gitsin sıkıntılarını dile getirsin, işte siyaset içerisinde bulunsun dediğimiz noktada bu partilerden herhangi birine giderse herhangi bir sonuç alamayacağı da aşikar. Çünkü bunları zaten onaylayan bu partilerdir yani. Bu partiler rejimin bir dayanak noktasıdır. Rejimin kendi hastalıklı fikirlerini ortaya koyması için oluşturduğu atmosferi destekleyen bu Cebelut rejimin oturmasını sağlayan faillerdir. Onlar da sanıktır benim gözümde. Hepsi sanıktır yani. Evet. Hiçbir işçi değişmez.
1: Evet. Bu sözler kesinlikle bu söylediğinizi destekleyen ifadelerle destek olmuş olacağım size. Bu sözler bu suça ortak olduklarının itirafıdır. Ve uygulanan genosayda, soykırıma onlar da ortaktırlar. Cumhuriyet Halk Partisi de, MHP de. Başka dört parti demişti. O Diğer partiler hangileri ise onların hepsi de ortaktır. HDP de dahilse buna onlar da ortaktırlar. Evet Murat hocam senin yorumun ne?
4: Ben çok kısa konuşacağım. Ee, esas ben e, Sezen Aksu'dan sonra muhalefet eleştirilerimi yapacağım. Hı hı. Ama burada da şunları söylemeden e, geçmek istemiyorum. Daha önce de biliyorsunuz yani burada kritik yorumda da Doğruluğun ve dürüstlüğün gereği olarak biz defalarca bunu dile getirdik. E, muhalefetin iktidardan farkı yok. Bunlar hepsi aynı. Biri sağda biri solda duruyor. Bunlar aynı. Bunlar yeni kapıda bir mutabakat sağlandı. Arkadaşlar bakın mutabakat ne demek biliyor musunuz? <gülüyor> mutabakat. Ülkenin kırmızı kaplı kitabı gibidir. Güvenlik stratejisidir. Yeni Olay kaplı, bitmiştir arkadaşlar. Onun simgesi mutabakat. oldu Murat?
0: Aslında mutabakatı evet, evet. başka
4: da yeni kapının simgesi oldu yani. Aynen aynen öyle Faruk Bey yani yeni kapıda adamlar aslında gizli saklı bir şey yok ya lütfen kafamızı kumdan çıkartalım seyirciler dinleyiciler CHP'liler AKP'liler işte bu yaşanan şeylerden rahatsız olan kim varsa dizi seyreden arkadaşlar sizlere sesleniyorum kafanızı kumdan çıkartın bunlar bir mutabakatla nedir mutabakat ya kurucu babaların çoluğu çocuğu yavaş yavaş yerini pozisyonunu kaybetmeye başladılar. İstedikleri gibi at oynatma oynatamadılar. İstedikleri gibi ve bunlar rahatsız oldular. Dolayısıyla da biz bu Kaikalıları defolsun gitsin bunlar dediler. Olay bu arkadaşlar. Ya bunu kabullenin ya. Bu zulümlerin kaynağı bu arkadaşlar. Mevzu bu. Yüzyıl geçti. Alışık bu Türk milleti. Yüzyılda bir devlet kurar. yıllık ayar vermeye çalışıyorlar devlete. Arkadaşlar bunu kabullenin. Bunu kabul edin. 100 yıllık yeniden yeni bir başlangıçla, yeni ayarlarla, yeni setup'la, yeni setting'lerle devleti yeniden kurmak istiyorlar ve yaptılar bunu. Arkadaşlar kim bakın bu kavga ya AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler. Bakın bu kavga sizin kavganız değil. Bu kavga sizin kavganız değil. Elitist bir yapının kavgası. Jakoben bir yapının kavgası. Rica ederim kimseye FETÖcü, METÖcü demeyin. Bu kavga senin benim kavgam değil. Hala akıllanmadık mı ya? Ya kulaklarımızdan tutmuşlar. Kafalarımızı tokuşturup duruyor ya birisi. Ya görelim bunu arkadaşlar. Birbirimizi tövmet altında bırakmayalım artık. Ama ben esas e, e, az sonra konuşacağım Asım Bey. Peki. E, esas eleştirim sonra. Peki. Evet Fuat Bey senin yorumun nedir? Eren Erdem'e.
1: Bu arada Eren Erdem'i tanıyor musunuz abi. arkadaşlar? Ben iyi tanırım abi, tanıyorum. Nedir? Mesela kısaca Biri... geçmişinden biraz bahseder misin? Yani ben de tanıdığım için söylüyorum. <gülüyor> e İnsan... e İnsan... Niye? Se ben bunu S niye sordum sevgili Fuat? Yani e seyircilerimiz bu konuşan kişinin az buçuk kimliğini bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce nasıl bir kimliğe sahipti e ve şu anda yapılan zulümlere nasıl onay verdiklerini söyleyen kişinin nasıl bir insan olduğunu anlayın diye söylüyorum. Buyurun. Ya
3: Eren Erdem, ile yani ilgili dediğim gibi yani eskiden ulusal, ulusal kanalda çalışan, orada program yapan, o zamanlar saçları uzundu, daha sakallıydı. Hatta dini konularla ilgili daha çok konuşurdu. Emre Erciş ile beraber aynı kanalda çalışıyorlardı. Ondan sonra oradan ayrıldılar, başka yerlere gittiler. Şimdi... Benim e, anlatmak istediğim bu, bu video bir kere 15 Temmuz'dan hemen sonra Eren Erdem'in de içinde bulunduğu muhalefetin milletvekillerinin ondan sonra ve Ergenekon tayfasının yurt dışına gelerek 15 Temmuz'u Amerika'da ve daha değişik ülkelerde anlatmak için e, planlanan, programlanan ve yapılan bir programdan çekilmiş bir e, görüntü. Şimdi... Eren Erdem orada ne diyor? Biz dört parti olarak diyor darbeye karşı ortak bir mutabakata aldık. Bunu darbeden önce yaptıkları ile ilgili benim bir bilgim yok. Oradaki ifadelerden yani o gün o neziste darbeye karşı yani eğer 15 Temmuz bir darbe ise öyle bir ortam oluşturulmuşsa o gün o ortamda biz böyle bir mutabakata vardık diyor. Fakat bana daha ilginç geleni şu. Şimdi Eren Erdem diyor ki Yurt dışında diyor, yurt dışındakiler diyor, e, yurt dışında yaşayan insanlar diyor böyle Türkiye'yi bilmeyen insanlar cadı yapıldığı yapıldığıyla ilgili kanaatler olabilir. Yok suçlu suçsuz yargılanıyormuş, tutuklanıyormuş bunlar tamamıyla yanlış bunu anlatmanız lazım. Hatta diyor ki bunu hükümetin söylemesi inandırıcı olmayabilir. Biz muhalefet olarak da bunun böyle olmadığını savunuyoruz diyor. Şimdi aynı Eren Erden, 15 Temmuz'dan sonra niye gözaltına alındı Eren Erdem? hapse atıldı? Neden atıldı biliyor musunuz? Eren Erdem'in. Hapse niye girdi Eren Erdem? Neden? İran. Yani Eren Erdem İrancı olmakla bakın İrancı olmakla ondan sonra e, şeyin e, bu yakalanan mitrler ile ilgili CHP'nin ve, vekili vardı, onu savundu ve onun da İran bağlantısı olduğu bahanesiyle El oldu. gözaltına alındı. Ee, şimdi ya cadavu yok ama cadavunun maruz oldu. Şimdi Türkiye'de Cemaat'e karşı bir mütabakat niye olmaz? Şimdi elinize vicdanınıza koyun ve siz kendinizi bir AKP'li, bir CHP'li bir partili, bir MHP'li olarak değerlendirin. Hatta bir noktada belki HDP'li de olarak değerlendirin. Bir yapı var. Bu yapı ama 50 yıllık dersiniz, ama 40 yıllık dersiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu bir sistem var. Sistem diyor ki sen bir yerlere gelmek istiyorsan benim kurduğum, benim koyduğum bu eleklerden geçmen lazım. Bu eleklerden geçeceksin ki bir yerlere gelebilirsin. Kürt müsün? Bir elekte takılabilirsin. Çünkü Kürtlüğün problem olabilir. Ama bizim istediğimiz gibi bir Kürt olursan problem yok diyor. Ya seni devşiriyorlar ya seni eleğin dışına atıyorlar. Alevi misin? O zaman problem olabilir. Şuraya kadar gelebilirsin ama bundan ötesiyle ilgili senin kusura bakma sana biz bir garanti veremeyiz diyor. Veya Ermeni misin? Hiçbir şekilde bir yere gelemezsin. Şimdi bütün bu ayrımcılıkları yapan bir ülkede bir grup çıkmış ve bu grup kendi imkanlarıyla, kendine ait bir sistemle insan yetiştirmiş. Kurumlar kurmuş, oralardan insan yetiştirmiş ve düne kadar, düne kadar insanların hayal edemeyeceği noktalara gelmişler bu insanlar. Bürokraside gelmişler, askeriye de gelmişler. Adliyede gelmişler, poliste gelmişler. Çünkü sen ele koyduğu zaman o eleyi geçmek için insanlar da yöntem geliştirirler. Ya şimdi cemaat niye askeriyeye adam yerleştirdi? Kardeşim Türkiye eğer Norveç olsaydı, herkes kendi kimliğiyle, kendi açık kimliğiyle, anasının başı örtülü mü, İmam Hatip'e gitmiş mi ya da Kürt mü, Türk mü, Alevi mi? Bunlar fark etmeksizin sen bir yerlere o adamları gözü kapalı... Bu adam e, sınava girdi, kazandı, hak etti. Gel, ben senin dilinle, dininle, kimliğinle, etnisitenle, mezhebinle ilgilenmiyorum deseydi Türkiye. Herhalde bugün cemaatin, işte askeriye adam soktu. Ya askeriye adam soka be, ben girmek zorundayım. Ya ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim kardeşim? Yani orası başkasının hakkı mı? Şimdi bütün bu dört parti, bu dört parti cemaate karşı böyle bir bazısında... Fıtri bir düşmanlık var. Bazısında da niye ben yapamadığımın bir kıskançlığı var. Bir hasedi var. Ben niye yapamadım meselesi var. Şimdi dört partinin de cemaate karşı birleşmesini ben anlayabiliyorum. Çünkü bu cemaat yurttaştı, okulaştı, insanlara inandıydı, dershanede nesil yetiştirdi ve bunları yaparak da bir şeylerin değişebileceğini gösterdi. Açın bakın 2003-2013 arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi de iyiydi de azaltılmıştı. İnsanlar daha mutluydu. İstanbul'daki çöker, çeteler çökerdilmişti İnsanlar daha kendilerini güvende hissediyordu. Yurt dışında daha bir demokratik ülke olarak adlediliyordu. Bu cemaatin, bu yapının yetiştirdiği insanlar bu ülkede bir şeylerin değişmesine vesile oldu. Ve bu bunları rahatsız etti. Cemaat... Bugün yaptığı hataların değil, yaptığı güzelliklerin cezasını çekiyor. Eğer bu cemaat ve cemaati yetiştirdiği insanlar Reza Arab'ın önüne yatan polisler olsaydı ya da rüşvetle bir yerlere gelmek isteyen insanlar olay, olsaydı, değerlerini bir ayakkabı kutusuna satan insanlar olsaydı cemaat şu anda el üstündeydi. Murat Hocam belki sen Milli Eğitim Bakanlığından bir müsteşardın. Ben evet. herhangi bir kanalın başındaydım. Evet. Şimdi... Peki Eren nereden niye bunu gelip söylüyor? Korkuları şu, yemin ediyorum korkuları şu. Bu adamlar biliyorlar ki bu insanları biz yurt dışına göndersek de bu adamları soykırıma tabi tutsak da bu insanlar sadece Türkiye'de değiller. Onlar için en büyük problem bu. Bu adamlar sadece Türkiye'de değiller. Dünyanın 160 ülkesine dağılmışlar ve oralarda parasal güçleri var okulaşmışlar müesseseleri var ve binlerce insan buralarda çalışıyor. Binlerce insan göç etmişler oralara. Ve bu insanlardaki korku şu. Biz Türkiye'de bitirdik diyelim bu adamları. Türkiye'de bitiremeyilirdi. Hadi bitirdik diyelim. Yarın bu adamlar tekrar ülkeyi biz batıracağız. CHP de gelirse batacak bu mantıkla. AKP de batırıyor. Zaten görüyorsunuz çöküyor. İnsanlar ekmek kuyruğunda patates alamıyor, domates alamıyor. Ve 2003-2013 arasında bu insanlar aslında dürüst çalışıldığı zaman, çalınmadığı zaman, eşin ehli insanlar iş yaptıkları zaman bu ülkenin neler yapabileceğini görürler. Korkuları şu, bu insanlar yarın öbürsü gün yeniden bu halk, bugün AKP'ye inanan ya da Erdoğan'a inanan, fakat zamanında muhafazakarların da ağaç katan örneğini vereyim size anlatmak için. Biliyorsunuz ağaç kakanlar ağaçya böyle gagalarını vura vura vura vura delerler. Şimdi o gagaya vurdukları ağaç çok sert fakat beyinlerine zarar vermiyor. Gagayla o beyinlerinin arasında böyle süngerimsi bir tabaka var. O süngerimsi tabaka o şiddeti absorbe ediyor. Ve böylece beyin sarsıtıcıları geçirmiyor. Ağaç kakan zarar görmemiş oluyor. Şimdi cemaat aynen onun gibi bir ağaç kakan gibi bu cemaat bu ülkede bazı noktalarda olmaz denilen, girilmez denilen, yapılamaz denilen ve birilerinin babasının malıymış gibi adledilen bazı yerlere Anadolu'nun çarıklı çocuklarını ağaç kakanın o şeyi ağacı delerek yol açması gibi açtı. Bu cemaatler de açtı, diğer gruplar da açtı. Evet. cemaatin şöyle bir özelliği vardı. Toparlıyorum. Cemaatin şöyle bir özelliği vardı. Diğer gruplara karşı bu üstenci, bu kendilerini beyaz Türk, Kemalist ya da farklı bu ülkenin gerçek sahibi olan, olarak gören insanların bu insanlara zarar vermemesi adına oradaki tampon görevini görüyordu. Bugün bu cemaatler Süleymancısı da Nakşisi de, Erencisi de bilmem necisi de devletin bu zulmünden kendilerini muhafaza eden bu yapıyı kendileriyle yaptılar ve şu anda korkuları şu CHP tarafından söylüyorum bu grup tekrar bu insanların mağdur edilmemesi adına yurt dışındaki okulları lobileri ya kurdukları diasporasıyla bizim yapmaya çalıştığımız AKP gittikten sonra tekrar eskiye dönerek bu dindar kesimin üzerine çökme planlarımıza bu adamlar engel olabilir mi? Evet. Aynı güçleriyle bunlar evet. absorbe edebilir mi? Koruma görevini yapabilir yani Bir bu görevi var. AKP'nin de korkusu şu. Biz bu adamları bu kadar şeytanlaştırdık. Bu adamların şeytan olmadıkları ortaya çıkarsa bu bizim bugün bize tapan adamlar taptıkları bu helvaden putu yerler mi? Ondan dolayı bunlar isteseler istemeseler de cemaate karşı cadavı yapmaya devam etmek evet. zorundalar
1: diye. Evet. Bu arada tabii seyircilerimize özellikle sohbet bölümünde yazan seyircilerimize ya da yazmak isteyen seyircilerimize bir not ileteyim. AKP rejiminin ya da AKP ile beraber cemaate soykırım uygulayan Sonra devletten attıkları ve KHK'lılar denilen o masum insanlara, işlerini iyi yapan, düzgün yapan insanlara, sağ ya da soldan, cemaatten ya da değil, hiç fark etmiyor, o insanlara yönelik olarak eğer onların kullandığı dille, FE ile başlayıp, Öyle biten o kısaltmaları kullanırsanız ben doğrudan doğruya engelliyorum. Bu söze asla ama asla tahammülüm yok ve asla e, tasvip etmiyorum. Bunu bilmiş olun. Bunu asla yazmanıza da izin vermem. Yazarsanız da basarım engeli. bu bir. İkincisi İbrahim Kurt e, demiş ki Fuat Efendi cemaat bu ülkede kardeşi kardeşe kırdırmıştır. Ben demiyorum tarih böyle yazıyor. Yani hangi tarih diyesim geliyor yani nerenizde yazdınız o tarihi ee, ya da yazdınız kalem kime aitti ya da nerenizden uyduruyorsunuz diyeyim kardeşi kardeşe kırdırmıştır ifadesini size aynen iade ediyorum. Şimdi bir video daha bir video daha Çağlar Cira'ya konuk olmuş Eren Erdem bakın şunları söylüyor hatta davaları takip edildi. Şimdi bakın o işin aslını ben size anlatayım.
0: Ha, bu, bu suç diye de Aslını
5: anlatayım ben size. Bakın.
0: Çünkü o Kanal dönem... Türk
5: Türkle bugün TV'nin önüne gittik. Gittiniz. Gittik. Niye gittiniz? Sebebini söylüyorum. Ee, bir, biz orada polis tutanakları var. Mesela biz bu ziyaretlerden dolayı yargılandık ve beraat ettik. Evet. Daha doğrusu savcı kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Yani dava açmadı, takipsizlik aldık. Ee, bu resmileşmiş, kesinleşmiş bir karar. Nedeni şu, oradaki polis tutanaklarında polis amirlerini bizim beyanlarımızı tutanağa tutmuşlar. Ve o tutanak sayesinde biz takipsiz kaldık. Ne diyorsunuz? Polise efendim? benim o gün söylediğim, emniyet müdürüne söylediğim şey şu. Bizim kayyum kararlarıyla ilgili bir problemimiz yok. Yasada mevcut. Tamam. Yasadışı bir faaliyet de yapılmış olabilir. Bununla ilgili gerekli soruşturmalar, Yargılama süreç, sürecinde bizler, belli olur. Ha. Bizim burada bulunmamızın tek bir sebebi var. Yasaya uygun yapılıp yapılmadığını denetliyoruz ki, Yarın öbür gün saraydaki zat, Burayı emsal gösterip, Sözcüye, Cumhuriyete, bir güne, evrensele musallat olmasın.
4: Ha, yani hikayenin ha. özü
5: bu.
1: Hikayenin özünü anlattı Eren Erdem. Yani bugün TV'ye Kanal Türkiye gidişleri onlara destek vermek için, onların mağduriyetlerini e, haykırmak için vesaire değilmiş, neymiş? Kendisi anlattı. Fuat senden başlayalım. Ama kısaca 5 <gülüyor> dakikaya geçmesin ona göre.
3: Buyur. Hiç geçmez abi. Ben zaten hep kısa konuşuyorum.
4: sizin uzun gibi <gülüyor>
1: Bak Faruk Bey de senin Faruk Bey de senin. tebessüm ediyor. Senin zamanın farklı anlayışın var. <gülüyor> farklı zaman. bir zaman
3: anlayışı Aynen. var evet. evet. Buyur Faruk Bey. Hayır, aynı zaman aynı zaman yaptığım için genişliği olabilir.
1: <gülüyor> Allah verdi. <Allah. gülüyor> şimdi abi Eren.
3: <gülüyor> şimdi Eren Erdem biz e, şey yapıyorduk. Özgürlük zamanı diye bir YouTube kanalı açmıştık. zaman dersesine en konulduktan sonra Şevşet Dinefe ile beraber Orada ben konuk almıştım Eren Erdem'i, bir iki programa. Orada konuşmuştuk Eren Erdem'le. Sonra bunu da söyleyeyim. Şimdi benim grafiker olduğumu öğrenince, o zamanlar bizde iki tane ağza bal çalınca hemen herkese abi diyoruz ya. O zamanlar da selam tevhid meselesi üzerinden Emre Erciş bizim abimiz olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Emre, Erciş, Emre, abi, Emre abi olmuştu. Şimdi Emre Erciş'le Eren Erdem, e, bunlar iki kankalar. Eee Eren Erdem CHP milletvekili adayı, aday adayı daha doğrusu. Eee Emre Erciş'te 1725 diye bir web sitesi eee kurmuştum. 1725.com diye. Emre Erciş'le biz e, işte sosyal medyadan e, tanışıyoruz dedik ya Fuat dedi bana dedi bir logo yapar mısın dedi 1725 bir web sitesi yapıyorum. Ben de ona bir logo yapmıştım. O logoyu kullandılar 17-25'te. Sonra Eren Erenerden CHP milletvekili aday aday olunca Eren Erdem demiş ki ya demiş senin demiş tanıdığın grafiker vardır. Ona demiş benim demiş aday adaylığı ile ilgili yapacağım toplantıların afişlerini, bannerlarını yaptırır mısın demiş. Böyle biri var mı tanıdı? Emre Elciş de işte bana söyledi. Eren Erdem diye bir arkadaşım var. Ha buyu tanıyorum abi. E, ya böyle bir e, banner hazırlar mısın? E ben de dedim yani senin arkadaşımsa tamam yapalım dedim. problem değil. Onun bütün bannerlarını da ben hazırlamıştım. Sonra Eren Erdem beni şey milletvekili oldu. Durun durun daha geliyor. Hı. Bu milletvekili oldu e, Eren Erdem. Benim, bana e, şey attı, e-mail attı. Dedi ki e, Fuat Bey ben sizinle bir konuyla ilgili görüşmek istiyorum. E, görüşebilir miyiz? Ben de dedim ki olur görüşelim. Abi aradı bu meclisteki milletvekili odasından meclis telefonuyla aradı. Amerika Birleşik Devletleri'ne aradı. Dedi ki ya Fuat Bey siz dedi e, Amerika'da yaşıyormuşsunuz. Orada dedi e, bizim dedi bir aile şirketimiz var. E, işte turizmde uğraşıyoruz. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz e, işler kötü. Acaba turizmle ilgili Amerika'daki bağlantılarla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz? dedi. Şimdi ben de ulan iki gündür tanıştığım bir adamdan böyle bir e, beklentiye nasıl giriyorsun, nasıl bir adamsın diyerek dedim ki yardım etmiyorum dedim ve ilişimi, ilişimi kestim Eren Erdem'den. Sonra Eren mi? biz milletvekili olarak Sabah Yolu'nun önünde, Zaman Gazetesi'nin önünde gördük. Dedik ki ya bu adam gerçekten şeymiş yani prensipli adammış.
1: Samimiymiş.
3: Yani düşünün yani Mahmut Tanal Erener'den geliyor Mahmut Tanal kendisini şey yapmıştı ya kapıya zincirlemişti hatırlıyor musunuz bugün TV baskınında. Yani o kendi tutmuştu polise karşı polise karşı durmuştu Erener'den de oradaydı. Abi biz bugün öğreniyoruz ki bu arkadaşlar oraya bu yağma yapılırken yasaya uygun yağma mı yapılıyor? ...yoksa yasaya uygun olmayan yağma mı... ...ya da çökmü, eşkıyalık yapılıyor... ...onun için geliyorlarmış. Abi şimdi... ...bu adama karşı... ...bizim şimdi Eren Erdem'in... ...şahsıyla ilgili bir şey diyemem, tanımam... ...etmem. Fakat bir, bir, bir, bir defa... ...konuştuğu bir adamdan hemen... ...ya birden de... ...terörist dedi yani. Canlı Yandı'nın... ...dün benden yardım isteyen adam... ...bugün on, bir gün sonra, 15 Temmuz'dan sonra... Da ...ben terörist oldum. Engellemiş... Mesajları silmiş, bilmem ne yapmış, her şeyi yapmaya çalışmış. Abi onun için Eren Erdem ve Emre Ercis deyince bu iki kişiyle ilgili benim çok alım var. Bunlarla ilgili daha çok konuşurum ama sen beş dakikayla sakladın. Bunların ne kadar nasıl diyeyim, ilkesiz, duruşu olmayan, tamamiyle gösteriş meraklısı, bir şekilde doğru olduğu doğru olduğu için bir yerde durmayıp faydası ne olur, çıkarım ne olur diyerek insanları kandıran şahıslar ve şahsiyetsizler olduklarını buradan söylemiş olayım. Şu anda Emre Erciş'in de nerede durduğu belli. Eren Erdem'in de nerede durduğu belli. Ki bu o kadar bozuldu ki demek ki Eren Erdem en sonunda CHP'den bir daha milletvekili adayı yapılmadı. Evet. Ama bu zihniyetin yani bu zihniyetin Nasıl bir zihniyet olduğunu ortaya koyması adına bence Eren Erdem'in yasaya uygun eşkıyalık yapılıyor mu yapılmıyor mu bunun tespiti için oradaydım demesi bence bunu evet. çok güzel anlatıyor. Bir daha ağzınıza bir parmak bal bal çalana abi deyip
1: baş üstüne evet. çıkarmamak gerekiyor. Bu arada Eren Erden de benim yakından tanıdığım isimlerden biridir. İstanbul'da düzenlediğimiz maklube akşamları oluyordu, kokoreç akşamları oluyordu kıymetli seyirciler. Kiminle yapıyorduk bunu? Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'la beraber düzenliyorduk. Üsküdar'da bir kokoreççi de Twitter buluşmaları yapıyorduk. Twitter üzerinden kokoreç buluşmaları yapıyorduk ve oraya yüzlerce insan geliyordu tam tabirle söylüyorum. Sonra o gelen grubun içerisinden çok samimi olduğumuz insanlarla yurtdışı, yurt içi gezilerine katıldık beraber vesaire. Arkasından da hizmet hareketine ait olan yurtlarda e, kimler vardı mesela? Yani böyle isimlerini vermek istemiyorum ama onlardan baş müdavim zaten Cemil Barlastı e, ve işte Eren Erdem de katılmıştır o programa. Hakan Çelik de katılmıştır. CNN Türk'ün sunucularından başka hanım sunuculardan katılmış olanlar vardır. Siyasetçiler katılmıştır. Ee, MHP'lisi, e, CHP'lisi, AKP'lisi, belediye başkanları katılmıştır. İstanbul'un valisi katılmıştır. Beraber çalıştıkları insanlar katılmıştır. Milletvekilleri katılmıştır ve farklı gazeteciler katılmıştır. Mesela sosyologlar, profesörler vardır onların arasında. Eren Erdem de Bizim televizyonumuza Samanyolu Haber'e gelip benim masamın önünde oturup beraber çay içtiğimiz, kahve içtiğimiz, sütlü kahve ikram ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz ve bu meseleleri tartıştığımız kişilerden birisidir. Ve ben görüş olarak size çok yakın değilim ama diyerek başlayıp aynı zamanda dini bir geçmişinin olduğu, dini eğitim aldığı gerçeğinden yola çıkarak onu söylerdi. Dindar bir aileden geldiği gerçeğinden yola çıkarak. Bu yapılanların haksızlık olduğunu vesaire kendi programlarımıza bizzat katılmış olan isimlerden biridir. Emre Erciş de onunla beraber ve ondan bağımsız olarak bizim programlarımıza katılmış olan isimlerden biridir. Biz kimseyi kandırmadık ama karşımızdaki insanların bizim samimiyetimizi kullanarak bizi kandırdıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Mesela Eren Erdem bu son videolar çıkıncaya kadar beni takip ediyordu Twitter'da ve ben şimdi fark ettim görüntüsünü bilmiyordum ya da beni engellediğini bilmiyordum görüntüsünü bakayım dedim ama arkadaş engellemiş Eren Erdem ne kadar engellersen engelle dünü asla silemezsin ve bizim kötü insanlar olmadığımızı cemaatin insanların da kötü insanlar olmadığını en iyi sen biliyorsun bunu da en azından oturup çay içtiğimizde, en azından oturup maklube yediğimizde bilmem icap ederdi. Onları hatırlatırım sana. E, başkaları da var da çok da isim lazım değil. Murat Bey bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Bu son videoya. Buradan maklubeyi
3: çok çok,
1: çok ayağı düşürmüşsünüz abi
3: size maklubeyi ya.
1: Evet. O da. <gülüyor> Neyse bu konu bu konuyu başka bir zaman konuşalım inşallah. Evet Murat Bey.
4: Ya burada mı yapsam bilmiyorum. Yani genel bir muhalefet eleştirisi yapmak istiyorum da ben. Yani buraya bu konuya da uyar mı? Abi ileride. sen
3: içinde çok tuttun abi Tut. ya. Yap yani abi. Bence
4: abi söyle. Ya. Artık yap ya. Bekleme. Çok tuttun abi sen ya. Şimdi şimdi bir fıkrayla başlayayım mı Fuat? Buyur. <gülüyor> Fuat sen
3: kaçabilir, çekilebilirsin Adam. abi. <gülüyor> Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. <gülüyor> buyur,
4: buyur. Adam oğlunu... Umumhane'nin önünde yakalıyor, tutuyor kulağında. Diyor ki, ne arıyorsun burada? Adi, baba diyor ben bir şey yapmadım. Çıkana diyor kolonya tutuyordum. Şimdi Eren Erdem'in yaptığı da bu. Niye orada oldu? Biz de hak savunucusu falan zannediyoruz yani. Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş arkadaşlar. Ya muhalefetimiz de bu işte yani. Şu hale bak yani. Eğer bunu korkaklıktan dolayı söylüyorsan adi bir korkaksın. Korkaklıktan değil, ikinci bir gündemin varsa iki yüzlü bir münafıksın. Başka bir şey değil yani. Ya ora ya bura. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de muhalefet ne tarih biliyor ne sosyoloji biliyor. Tarih bilmiyor çünkü ibret almıyor. Sosyoloji bilmiyor çünkü sorun analizi yapamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da nazizin varlığını devam ettirmiştir biliyorsunuz. Şu anda da Almanya'da çok kuvvetli bir... Ee, ırkçı partiler, ırkçı söylemler devam ediyor. Biliyorsunuz bu e, saklanan bir şey değil. Yani bitmedi. Nazizm bitmedi, ırkçılık bitmedi Almanya'da. Bunun sebebi ne bakın? Bunun sebebi işte bugün Türkiye'deki muhalefetin yaptığı muhalefet biçimi, aynısını yaptılar. Onu anlatacağım. Ee, bugünlere kadar da gelmiştir e, oradaki sorun nazizm sorunu devam ediyor bunun sebebini ben 1945 öncesi yaslanan bu katastrofun bu büyük felaketin e, Tanrı'nın ölmesine bağlamak olarak görüyorum şimdi o döneme bir bakın hem Nietzsche hem de Heidegger iki büyük dünya savaşının sebebi olarak Tanrı'nın ölmesini öne sürüyor hem Nietzsche diyor ki Tanrı öldü yani Hristiyanlık Tanrısı önemini kaybetti başımıza ne geldiyse ondan sonra geldi Varlık bir nihilizme kaydı. Hem de Heidegger diyor ki, de bize yeni bir tanrı lazımdır diyor. Bize yeni bir tanrı lazım. Bu tanrıyla yol alamıyoruz diyor. Yani temelde bütün kötülüklerin kaynağı olarak tanrıyı işaret ediyor. Şimdi arkadaşlar, yaşanan tüm kötülüklerin kaynağı olarak tanrıyı işaret etmeleri bize başka sorunları gösteriyor. İnsan yaptığı kötülükleri neden tanrıya bağlar ki ben bunu anlamıyorum yani. Kötülük kesmedilir, kazanılır. Tamam yaratmak Tanrı'ya mahsustur bütün dinlerde. Ama kişi kendi iradesiyle kötülüğü kespeder elde eder. Şimdi e, mevzu şu arkadaşlar. Türkiye'de muhalefet iktidarı işte bu Tanrı'nın yani kendini itaat ettiğini ama kurallarına uymayan kandırıkçı kulları üzerinden vuruyor. Eğer siz hala bu yönteme devam ederseniz yani muhalefetin tuttuğu bu yöntem aynen Almanya'da olduğu gibi sorunu kökten çözemeyecektir. Bakın neyi ortaya çıkaracak biliyor musunuz? Eğer bütün sorunların kaynağı ve din üzerinden yaparsanız siz bu vurmayı, bel altı vurmayı din üzerinden yaparsanız, yerine bakın bu AKP'den sonra yine dini baz alan, dini temelli başka siyasi biçimleri ortaya çıkmasına sebep olacaksınız. Ben muhalefet ediyorum ki bakın, bu din temelli eleştirilerden vazgeçin. Din üzerinden eleştirilerden vazgeçin. Vazgeçerseniz siyasal İslam'ın Türkiye'de yeniden yeşerme yeniden ortaya çıkma olasılığını ortadan kaldırırsınız. Ama siz hala işte dindar nesil yetiştireceklerdi kindar nesil olduk derseniz bunun bir yol olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Ve bundan sonra gelecek olan siyasal İslam partilerine diyorsunuz ki AKP yapamadı. Siz bunu yapabilirsiniz demek anlamına geliyor bu. Dolayısıyla muhalefetin bu din üzerinden e, AKP eleştirisini, toplum eleştirisini, hizmet hareketi eleştirisini ya da dini grup eleştirisini, cemaat eleştirilerini terk etmesi lazım. Yoksa siyaset İslam'ın kökü Türkiye'de kurumaz diyeyim arkadaşlar.
0: Murat Hocam, birazdan bizi sınava tabi tutacak gibi geldin. Konuştuk. Sözlüğü el kaldıracağız sana. Evet. O yüzden biraz bülümsedim. Faruk be. Bey, buyur. Evet. Ya şimdi hocam, bu isimler üzerinden gidiyoruz. Tabii haklı olarak adam konuştuğu için onu kâle alıyorsunuz ve o isim üzerinde gidiyorsunuz ama yani tokat atılacak bir kişiliğe sahip olmadığı aşikar bu gibi tiplerin bir buçuk milyon insan mağdur olmuş. Şu an Türkiye'de soruşturma geçiren, bir şekilde karakolda, cezaevinde ya da savcılığın önünde geçen insan sayısı bir buçuk milyon. Haklarında soruşturma yürütülen, bir şekilde bundan haberdar olan ve psikolojik olarak baskı altında kendini hisseden bir buçuk milyon insandan bahsediyoruz. Daha kaç milyon insan soruşturma geçirecek ki bu bir cadı avı değil. İşte ne bileyim demokratik bir hak falan filan gibi saçmalığı artık söylemeye başlayacağız. Yani bir buçuk milyon insan... Ya bir ülkede bir buçuk milyon insan terör örgütü üyesi olabilir mi ya? O zaman bağımsızlık ilan eder yani bu bir buçuk milyon insan bir bölgede ve ülkesini kurar yani. Ayrıca bu insanların hiçbiri silah müracaat etmemiş. Hiçbirisi sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu hiç fark etmez. Yüzde tamam, yüzde altmışı, yüzde yetmişi cemaat mensubu bunların ama hepsi cemaat mensubu da değil. Bunu da belirtmek lazım yani. Fakat bunlara rağmen yani bu bir buçuk milyon insanın üzerinde yapılan her türlü işkence, bakın psikolojik, fiziksel her türlü işkence, toplum dışına itilme, bunun gibi salakların ortalığa çıkıp konuşması ve insanları terörize etmesi dahil yapılan her türlü işkence ve baskılara rağmen bu insanlar terörize olmamış durumdalar. Yani ne yapsınlar bunlar işkencecilerini avlamak için avcı birliği mi kursunlar? Bunu da yapmıyorlar. Bu insanlar edebiyle, adabıyla, ahlakıyla, namusuyla yaşamaya çalışıyorlar ve bu insanların... Yaşamaları için, nefes almaları için bizler de bir işte nefes ol diyoruz yani. Nasıl Ahmet Sami'nin Murat'a nefes ol kampanyası yaptığı gibi. Biz de bu insanlara bir nefes almaları için bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bu alan için önemli. Basın yayın e, organlarımız da bunun için önemli. Nasıl Fuat kendi mecralarında bunu anlatmaya çalışıyorsa, nasıl Murat işte akademik çalışma gibi tane tane bunları anlatıyorsa herkese. Bu bizim nefes aldırma alanlarımız. Yani Asım Bey gibi, işte diğer yayıncı arkadaşlar gibi. Ve bu insanlara bir umut bizim vermemiz gerekiyor. Yani bir şekilde biz veremeyiz. Biz sonuçta bizim pozisyonumuz umut vermek pozisyonu değil ama yani işlerin bir şekilde yoluna girebileceğini, işte hukuki haklarını arayabileceklerini, bu saçma sapan adamların açıklamalarını, kale almamalarını bizim tartışıyor olmamız güzel bir şey. Evet. Ve buna devam etmemiz lazım. Benim hani bu adamı tartışmak veya bunun gibi insanları tartışmak, siz zaten söylediniz söyleyeceklerinizi. Onun yerine bu mağduriyetlerin üzerinde de biraz durmak istedim. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık Faruk Bey. Bir önemli maddemiz daha var. O da Gökhan Nuri Bozkır Türkiye'ye getirildi. Az sonra o konuya temas edeceğiz. Fuat Bey senle başlayalım yine. Fakat ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Kıymetli seyirciler Birkaç gün evvel Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi ziyarete gittim ve Hoca Efendi ile görüştüm. Kendisine söylediklerim oldu, onun söyledikleri oldu, bir kitap hediye etti. Bununla ilgili yarın özel bir yayın yapmak istiyorum inşallah. Hem söylediklerini hem de oradan böyle aldıklarımı... Sizinle paylaşmak istiyorum, edindiğim izlenimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Önemli buluyorum çünkü aylardan beri gidemiyordum, gitmemiştim. Hem rahatsızlıklar vardı hem de orada hasta olanlar, pandemiye, işte Covid'e yakalananlar vardı. O yüzden Hoca Efendi'nin etrafına çok kimse alınmıyordu birkaç talebesi dışında. Ben de fırsattan istifade geçen hafta yayınları yapamayınca hemen oraya gitmek durumunda kaldım ve iyi de oldu. Bununla ilgili özel bir yayın yapacağım. Size söyleyeceklerim var. Yarın o yayını da kaçırmayın. İnşallah onun da duyurusunu yapacağım. Evet Gökhan Nuri Bozkır buyur Murat Bey. Abi Murat Bey bir şey söyleyecekmiş.
4: Yeni bir üyemiz var. Bir hoş geldin deyin isterseniz aslında. Hemen bakıyorum.
1: Hemen bakıyorum. Kimmiş o? Yeni üyemiz. Ezo Emekli'ye selam ve çay grubuna hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Katıl butonumuza e,
0: Ama tıklayarak. Ama bak Ömer, Ömer var. Ömer Yılmaz yayın başından beri sana geçmiş olsun diyor.
1: Lütfen ona da bir cevap ver yani.
4: Ayıp. Bak görmedim. Teşekkür ederim. Sağ ol
1: Ömer Bey de sağ olsun. E, o da yanlış hatırlamıyorsam o da polislikten atılma isimlerden bir tanesi. Allah e, kaybettiklerinizin çok daha hayırlılarını versin inşallah. Evet Gökhan Nuri Yılmaz e, özür dilerim Gökhan Nuri Bozkır isimli bir e, şahıs. Eski asker. MİT'e çalışıyor. Devlete çalışıyor. Derin devlete çalışıyor. Savuna çetesiyle adı geçiyordu. Ve savuna tuzağı kuranlardan birinin o olduğu söyleniyor. iddia ediliyor. Ve arkasından da bir operasyon sonrasında Mid tarafından bu yurt dışına çıkarıldı. Ukrayna'ya götürüldü. Zaten eşi de Ukraynalı ve arkasından da Ukrayna'ya sığınmada bulundu. Fakat sığınması kabul edilmedi. Üst mahkeme tarafından da reddedildi. Ve arkasından da bekleyiş başladı. Sonrasında yaptığı açıklamalar vardı. Silah kaçakçılığına dair çok önemli itirafları vardı. Ve Erdoğan'ın belki de en çok korktuğu hususlardan bir tanesi bu. Çünkü silah kaçakçılığı aynı zamanda farklı farklı terör gruplarına da gittiği için aynı zamanda uluslararası savaş suçları mahkemesine yargılanmayı gerektirebilecek olan bir suç. Bununla ilgili itiraflarda da bulundu ve Gökhan Nuri Bozkırı Mit göndermişti. Yine Mit Türkiye'ye getirdi. Getirdikten sonra tabirlerinde ise Ağzını burnunu kırdılar öyle gözüküyor e, görüntülerde. İzniniz olursa onları da ekrana getirmek istiyorum aslında. Gökhan Nuri Bozkır neyse siz konuşurken getireceğim. Çok önemli bir figür aslında. E, Fuat Bey senden başlayalım. E, Gökhan Nuri'nin getirilmiş olması... Ergenekon'la AKP arasında bir hesaplaşmanın başladığı ya da başlamak üzere olduğu anlamına gelebilir mi? Çünkü bu konuda yorumlar yapılıyor. Ee, Gökhan Nuri Bozkır'ı Ergenekon'a rağmen getirmiş olması, ortaklarına rağmen getirmiş olması Erdoğan'ın böyle bir hamlesi, e, hamle başlangıcı olarak sayılıyor. Bir savaş başlangıcı olarak. Senin yorumun ne?
3: Ya aslında Gökhan Nuri Bozkur'un e, ne olduğu ile ilgili detaylı e, özellikle dosya olarak e, merak edenler varsa Adem Yavuz Aslan Bey'in e, bundan yaklaşık bir sene önce yaptığı iki tane video var. Orada Gökhan Nuri Bozkur'un ilişkilerini, geçmişini çok güzel anlatıyor. E, siz de girişte... Detaylıca ilk kamuoyunun işte sauna çetesi olarak ismini duyurduğu, özellikle bürokratların sauna çetesi neydi? Ankara'da işte masaj merkezi ve sauna olarak bilinen yerlerde devletin üst düzey bürokratlarının bal tuzağı denilen kadınlarla ilişkileri kayıt altına alınıyor. Bunlar kasetlere çekiliyor ve bu kasetler üzerinden şantaj ile istedikleri şeyler yapılıyor. Bununla ilgili de maymuncuk denilen bir sistem çalışıyor Ankara'da ve maymuncukun da ne olduğunu Ceveli Güven'in bundan iki önceki videosuna bakarsanız aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir sistemle yönetildiğini görmüş olursunuz. Evet. AKP eğer bu ülkeye bir yararı olduysa şöyle olmuştur, Türkiye Cumhuriyeti'nin rötgeni çekilmiş oldu. Daha önce işte kimisi sağcı görüküyordu, kimi solcu görüküyordu, kimi milliyetçi görüküyordu. Ve biz o insanlara baktığımızda aa bu sağcıymış diyorduk, aa bu solcuymuş diyorduk. Bu işte şu muhafazakarmış, bu dindarmış diyoruz. Fakat AKP öyle bir pota yaptı ki o potanın içinde biz herkesin ne olduğunu aslında hiçbirinin de birbirinden de çok bir farkının olmadığını görmüş olduk. Yani Cemil Meriç'in işte ne sağcı vardır, ne solcu namuslu ve namussuzlar vardır diyoruz. Ee, yaptığı bu sınıflamanın tamamıyla tamamiyle doğru olduğunu biz gördük. Yani bir Doğu Abdullah Rahman dedi bak Aynı zamanda Erdoğan'ın Dolu Erdoğan'ın Bahçeli'den ya da <gülüyor> CHP'nin MHP'den, MHP'nin de AKP'den çok bir farkının olmadığını biz bu süreçle görmüş olduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri hulu olarak önden insanların anlamaya çalışırken bile acaba böyle mi böyle mi diye kafalarındaki soru işaretlerini Erdoğan rejimi tamamıyla ortadan kaldırıp tam bir rötgenini gözümüzün önüne koymuş oldu. Şu anda her şey açıktan konuşuluyor. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır e, meselesi de bu kullanılan figürlerden birisi. Yani milleti bal çekiyorlar, onu kaydediyorlar, ondan sonra onun üzerinden istediklerini yapıyorlar. Ve bu adam e, daha sonra e, işte Witter'ları meselesinde gündeme geliyor. Soğan dolu normalde soğan ticareti olarak görünen o soğan e, dolu e, kamyon açılıyor arkasında yüzlerce tonlar ton e, patlayıcının olduğunu bunu Suriye götürdüğünün farkına varıyor. Dediğim gibi bunun bütün detaylarını Adem Yavuz Aslan'ın özellikle bir yıl önceki Gökhan Nuri Bozkır'la ilgili yaptığı videodan bakabilirsiniz. Peki ne oldu da Gökhan Nuri Bozkır e, uzun yıllardır Ukrayna'da imit e, çıkarmıştı? Yani mit Ukrayna'ya gitmesinde de MIT sağlamıştı. Hı hı. Fakat ne oldu da Gökhan Nuri Bozkur e, özellikle Türkiye'ye geri getirildi. Bununla ilgili e, değişik yorumlar olsa da benim gördüğüm şöyle bir şey var. Özellikle son Adalet Bakanlığı'nın değişiminden de yani Bekir Bozdağ'ın değişiminden de.
2: Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Abdülhamid Bozdağ geldi.
3: Evet Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ geldi. Dün yapıldı bu, bu atama. Ee, şimdi Gökhan Nuri Bozkurt, bu devletin gazetecileri gidip röportaj yaptı. Hürriyet gazetesi röportaj yaptı. Tolgan Atilla e gitti röportaj yaptı. Nerede olduğunu biliyorlardı. Yani bu adam gizleniyordu da çok başarılı bir operasyon yapıp Türkiye'yi getirmiş değil. Ukrayna şu anda biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma durumu var. Ve bu çatışma durumunda Türkiye-Ukrayna ile bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma maddelerinden de iadesi mevzusu var. İadesi böyle bir klop Benim gördüğüm Erdoğan özellikle 2018 yılın şey 15 Temmuz 2016'dan sonra özellikle Ergenekon ve Avrasya civarında bir ortaklık inşa etmişti. Ve bu ortaklık üzerinden de cemaati bitirelim. Cemaati biz bitirelim. Herkesin planı şuydu. Erdoğan dedi ki biz bu cemaati bitirelim. Sonra ben bu adamları yerim nasıl olsa. <gülüyor> Aynı düşünceye Avrasyacılar da. Ergenekon'da sahipti. Biz Erdoğan'la şu anda cemaati bitirelim. Nasıl olsa Erdoğan kolay lokma. Fakat Erdoğan'ın kolay lokma olmadığı ve onun böyle kolay kolay yenilmeyeceğini özellikle 2018 sonunda ve geçen seneki yaş kararlarından sonra görmeye başladı Ergenekon tayfası. Şu anda Ergenekon tayfası güçsüz duruma düşmüş durumda. Fakat Öyle ya da böyle Erdoğan'ın şöyle bir e, kini var. Kendisine öyle ya da böyle bir şekilde biat etmeyen ya da karşı çıkan ya da zamanında ona karşı çıkmış insanların yaptıklarını unutmuyor. Kaydediyor bir yere zamanı geldiğinde zamanına göre şartları oluşturarak o insanları da yok etme mevzusu üzerine giriyor ki cemaatinde biti, cemaate karşı açılan savaşın temel istedi bu. Hakan Fedya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi Erdoğan'ın talimatıyla. Allah Gülen'le görüştü. Kendisinden biat istendi. Okulların devrini istedi. O da karşı çıkmadığı için şu anda Erdoğan bu karşı çıkmanın, dik durmanın kin olarak cemaatten bu savaşı çıkararak insanlar şu anda zulmediyor. Ergenikon'da böyle bir sonla karşı karşıya gelebilir. Hatırlayın Ergenikon ve balyoz davalarında Yargıtay'daki şeyler ne oldu bu kararlar? Bozuldu değil mi? Yani Ergenekon ve Balyoz davaları Yargıtay'dan döndü. Bozuldu yani kararlar. Aynı zamanda bugün Gökhan Nuri Bozkur aynı zamanda Ergenekon döneminde yani derin devletin o Erdoğan'ın güçsüz olduğu kendi sistemini kurmadığı cemaatin bir şekilde askeri vesayeti bitirme noktasında uğraş verdiği dönemlerde yapılmış bir operasyondur sauna çetesi. Yani askeri vesayet sadece askerin gücüyle değil Aynı zamanda kendi içindeki Gökhan Nurü Bozkurt bir binbaşı seviyesinde bir adam, özel harekatta yetiştirilmiş bir kişi. Aynı zamanda askeri vesayet bu Baltuza denilen Gökhan Nurü Bozkurt'un da adının geçtiği bu şekilde yöntemlerle de sivil kanadı kontrol altına alıyordu. Hmm. Sadece HÖT deyip yani İlker Başbuğ'un çıkıp işte bir geminin güvertesinde konuşarak ayar vermenin o şeklinde yapmıyordu. Aynı zamanda insanları tuzağa düşürüyorlardı ve bunun içinde sauna çetesine e, yine polisin, operasyonun ile çıktığı Gökhan Nuri Postkurt buradan gelmiş bir adam. Yani Ergenekon'un da bir adamı. Ergenekon'un kullandığı bir adam aynı zamanda bu kişi. Özel hareketlerden, hareket e, merkezini yetiştirdiği bir adam. Benim tahminim Ergenekon'un da bitirilmesi noktasında ya da Ergenekon Avrasyacılarla ilgili problem Adına. Çünkü şu anda Erdoğan Ukrayna meselesi üzerinden düne kadar Rusya ile Avrasyacıların yanında duruyordu. Onların söylemlerini destekliyordu. Fakat sanki Erdoğan şu anda tekrar düğmeni bir tarafa doğru kıracak. Fakat iç piyasada, iç kamuoyunda Avrasyacılar kendilerine problem çıkarabilir. Ve aynı zamanda geçmişte de yaptıkları şeylerden dolayı Ergenekon meselesi özellikle Avrasyacıları tamamıyla tasfiye etmek için Gökhan Nuri Bozkırt'ı Bozkırt'ı bir kaldıraç olarak kullanabilir. Ona istediklerini söyletebilirler şu
1: anda. Valla yani, yani istediklerini ben... yaptırabilirler. Ben mesela Gökhan Nuri Bozkırt'ın çok şey bilen bir adam. Hem derin devletin yaptığı işleri biliyor. Çok fazla onlar adına suç işlemiş aynı zamanda. Aynı zamanda özel eğitimler aldığı için de bu işleri gerçekten de iyi manipüle edebilen, iyi organize edebilen bir isim. Ama hemen geri planda hatırladığım başka bir isim daha var. İlker başbu, İlker Başbuğ'un dönemlerinden beri faaliyetlerde bulunan, görevli olan isimlerden bir tanesi. Şimdi demokrasinin kılıcı gibi bu Ergenekon davalarında, balyoz davalarında kararlar çıkmadığı için şu anda Erdoğan belki de bu hamlesini yapmak için yeni bir hamle, böyle bir mücadele başlatmak için Gökhan Nuri Bozkır'ı istedi ve getirtti. Fakat çok şey bildiği için yaşatırlar mı onu bilemiyorum açıkçası. Bu benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Gökhan Nuri Bozkır çok şey biliyor ve şu anda devletin elinde Kimlerin kontrolündeyse, devlet derken e, tırnak içerisinde de vurguluyorum. Yaşatırlar, yaşatırlar.
3: Ya benim tahminim yaşatırlar fakat istedikleri. Şimdi Erdoğan bir taşla iki kuş vurdu. Bir, MİT meselesindeki en kuvvetli delil olan, doğru mu? Hı hı. Şahit olan Gökhan Nuri Bozkurt'u eline geçirmiş oldu. Bir, bunu engellemiş oluyor. İkincisi bu adam üzerinden, Gökhan Nuri Bozkurt üzerinden demokrasi kılıcı gibi dediğiniz o Ergenekon ve Avrasyacı tayfayı yola getirecek. Ya iç ka kendisine karşı çıkarlarsa belki davalar açılacak, birileri gözaltına alınacak. Fakat şunu söyleyeyim, bu çok kullanılışlı bir aparat şu anda. Gökhan Nuri Bozkurt istediği gibi kullanabilir. Altın yumurtlayan tavuğu da
1: Erdoğan kolay kolay kesmedi gibi. Bakacağız. Şimdi Murat Bey'e sözü vereceğim. Fakat iki tane yeni üyemiz daha oldu Sinan Şahin Bey Selam ve Çay grubumuza dahil oldu. Sinan Bey aramıza hoş geldiniz ve bir diğer katılımcımız Süleyman Eski İzmir Selam ve Çay grubuna o da dahil oldu. Süleyman Bey'e de teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum desteğiniz çok önemli. Evet Murat Bey bu iade Bozkır'ın iadesi Erdoğan'la Ergenekon arasında bir savaşın başlangıcı olabilir mi?
4: Şimdi şöyle başlayayım ben, ee, daha önceki programlarda da biliyorsunuz kritik yorumda yine dürüstlük ve doğruluk ilkeleri gereği ee, hep beraber bunları konuşmuştuk. Ee, ben oradaki görüşlerimde dört tane isimden bahsediyorum şu anda yurt dışında olup. Gökhan Nuri Bozkır bunlardan bir tanesiydi Hı -hı. Ukrayna'da. Teyakan Kurtuluş Arjantin'de, Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Rıza Zarrab Sezgin Baran Korkmaz e, Hı -hı. en son katıldı. Leydi da şu an. Evet. Şimdi bunlar, ben bunların hepsinin iade edileceğini düşünüyorum. Baştan onu söyleyeyim. Ve eğer bir gün Türkiye'ye hukuk gelirse, bunların verecekleri ifadelerle Türkiye'de birçok şeyin, birçok karanlık noktanın aydınlanabileceğini düşünüyorum. İşin açıksa bir kere buraya bağlayın. Hatırlayın Ramazan Bey'in güzel hakim, eski hakim, onun katıldığı programda da bunu dile getirmiştik. Şimdi bu 4-5 isim önemli benim için. Ben Hı -hı. sırada hangisinin olduğunu da merak ediyorum gerçi. Şimdi bunu yapan kim? Bir kere şunu söyleyeyim. Ben Ergenekonla ilgili fikrimi size daha önce arz ettim. Burada söylemiştim. Ergenekon parçalandı. Zaten parçalardan, 3-4 parçadan oluşan bir yapıydı ve bu parçalandı. Hatta bu parçanın bir kısmı şu anda... Hükümete ortak, ee, onu baştan söyleyeyim. Ama hükümetin karşısında olan e, kısmı da var. Dolayısıyla ben burada Ergenekon'u tek parça olarak düşünmüyorum. Baştan bunu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır kim? Gökhan Nuri Bozkır'ın ilişkileri ve uzantıları hem şu andaki mevcut e, hükümete ortak Ergenekoncu yapı hem de hükümet dışında kalan Ergenekoncu diğer yapılarla girift ilişkileri olan bir kritik isim Gökhan Nuri Bozkır. Dolayısıyla Gökhan'ın vereceği ifadeler ya da ona sorulacak sorular bence burada çok kritik, çok önemli sorular. Belki iyi sorgulanırsa adil insanlar tarafından bu iş yapılıp ortaya çıkartılırsa birçok karanlık nokta Türkiye'nin geçmişindeki karanlık nokta ortaya çıkar diye düşünüyorum. Kim bu insan? Bir kere TSK'dan atılmış birisi. Savunma sanayiyle meşgul. Hep söylüyoruz gene burada arkadaşlar, devlet demek savunma sanayidir, milli güvenliktir, dış politikadır. Milli eğitimde e, toprak mahsullerine, orman bakanlığında şube müdürü atamak, devlet olmak demek değildir. Devlet buralardır. Şimdi e, sauna çetesi hükümlüsü, elbette sauna çetesiyle ilgili birçok soru sorulacak yani orada, o dosyalar açılacak. Öyle, öyle rafta kaldığı gibi kalmayacak yani. Bakın avukat Vural Ergül var attığı tweetlere bakın. 2017 yılından beri Gökhan Nuru Bozkır'la ile ilgili 2016'dan beri takip ettiği dosyalara bir bakın. Müvekkilleri var bu insanın. Ona da selam olsun gerçek samimi bir dost. Vural Ergül. Şimdi Altay Tankı Projesi'nde görevlendirilmiş bu insan. Neyin karşılığında? Neyin karşılığında Altay Tankı Projesi Projesi'nde görevlendirildi? Ukrayna'da motor yapacak. Kurduğu paravan şirket üzerinden o motoru Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satacaktı öyle mi? Neyin karşılığında bunu sana kim verdi? Bunu bir cevaplasın Gökhan. Bak bakalım 15 Temmuz'a giden süreçte 15 Temmuz'da hakiki vatansever, vatanperver askerleri kim ihraç etmiş ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu bu sorunun cevabıyla? Bunlar bir cevaplansın bakalım. Devam edelim. DNS Defens diye bir şirket kuruyor. Gökhan Nuri Bozkır. Bir tane de ortağı var. Onu da söyleyeceğim şimdi ismini. Bu şirketle uluslararası silah kaçakçılığı yapıyor. Nerede? Kırgızistan'da. Kırgızistan'da 23 milyon dolarlık silah satışı esnasında paranın transferinde bankanın banka dolar transferi olduğundan dolayı e, bu de, de, DNS Defens'in Bank hesaplarını blok etti. Ve hemen uyanan bu işin ortağı Serdar Özyurt hemen uyandı. Apar topar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi. Havuz medyası nasıl manşet attı biliyor musunuz arkadaşlar? FETÖ mağduru, büyük sanayici, ülkesi, vatanı, milleti için çalışan büyük insan Serdar Özyurt, FETÖ mağduru. Böyle manşet attılar. Bunların hesabını vereceksiniz. FETÖ burada, FETÖ kelimesi nasıl bir ötekileştirme, nasıl bir e, nefret söylemi olarak insanların, kirli insanların temizliğe çıkma, temize çıkma aracı olarak kullanıldığının hesabını vereceksiniz. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Evet. 23 milyon dolarlık silah kaçakçılığı yap, illegal, masum insanların ölümüne zemin hazırla, Kazakistan yatlanmaları falan diyeyim ben buradan. Böyle söyleyeyim yani şimdi, şimdilik. Ondan sonra da gel burada ben FETÖ mağduruyum de. Sonra bankaya, banka hesabını blok ettiğinde de ki işte FETÖ'cüler var Kırgızistan'da. Orhan inandı da biliyorsunuz Kırgızistan'da niyat edildi Türkiye. Kaçırıldı. Neyin intikamını alıyordunuz siz? Neyin intikamını aldınız Orhan Bey'le? Evet. Aptal değiliz biz. Bunların hepsi biliniyor. Devam edeceğim Asım Bey kusura bakmayın. Buyurun. Yalnız şimdi, o, o kısaltmayı
1: e, aynı ne olursa olsun bence kullanmayın. Onun yerine başka bir kelime
4: kullanın. Buyurun. Şimdi e, bu Kırgız şeyde Ukrayna'da bir şirket var. o Oboron Prom diye. Ukrayna Milli Silah Şirketi. Hı hı. Bu şirketin Türkiye temsilcisi yine bu Delta Defens savunma sanayi. Bunlar yani esas sahibi Gökhan Nuri Bozkır. Öne, öne sürdüğü kişi Serdar Özyurt. Avukat Vural Ergül'ün hesabına bakın. Bunların hepsi yazıyor burada. Hı -hı. 2016 yılından beri bu konuyu takip ediyor bu insan. Her şey ortada. Öyle insanlara iftira atarak terörist kurumlar şöyledir, e, böyledir. Sanık, sanık Binbaşı ve
0: e, e, Yarbayın galiba avukatı Vural aynı zamanda. Evet, Dolayısıyla evet. davayla da alakalı bu şeyi de Gökhan Nuri de orada itirafçı olmuş.
2: İşte, i̇şte sanık tam ona gibi.
4: diyeceğim. Faruk Bey tam evet. onun nedeni itirafçı oldu ve neyin karşılığı Altay Tankı projesi buna ihale edildi önce. Daha sonra biliyorsunuz Altay Tankı e, eski söyleyin şunun adını çok aşık ya Tayyip'e. O kişiye ihale edildi. Et, Ethem Sancak. Siyetli. Ethem Sancak verildi biliyorsunuz. Arkadaşlar yani şimdi bütün seyirciler yine dürüstlük ve doğruluk ilkeleri gereği. Yani olaylar öyle işte birisi yakalandı geldi sorgulandı hadi böyle değil arkadaşlar. Mevzular dönüp dolaşıp her şey 15 Temmuz sac ayağına takılıyor. 15 Temmuz'un delillerine götürüyor. 15 Temmuz'un izine götürüyor bizi. Lütfen biraz daha derin biraz daha etraflıca özellikle özellikle bize terörist diyen kişilere sesleniyorum. Ya bırakın bu nefret söylemini gözünüzü açın Allah aşkına söylüyorum size bu savaş sizin savaşınız değil bir azınlık bir elit bir Jakoban grubun savaşı bu savaş sizin savaşınız değil evet. vazgeçin insanlara.
1: Bizim de böyle bir savaşımız yok ama işte temiz insanlara savaş açmış kirli bir yapı var. Bu arada Vural Ergül Erk Acerer'in programına katılmış. Orada da diyor ki Hablemitoğlu suikasti meselesi yeniden gündeme geldi ya Bozkır'la. Eğer o çözülürse Uğur Mumcu da Hrant Dink meselesi de çözülür diyor. Çünkü zaten bu meseleyi de Hablemitoğlu'nu da en baştan beri cemaati yıkmaya çalışıyorlardı. Fakat işte Hablemitoğlu'nun avukatı ailelerinin avukatı Hayır e, o kişi cinayeti işleyen kişi Mit adına çalışıyordu. Cemaatle alakası yoktu. Açıklamasını yaptı. Bu çok önemli bir detaydı. Evet Faruk Bey son olarak senin görüşünü alayım bu konuda. Aslında benim gireceğim konulara
0: Murat gayet güzel detaylı girdi. Ben Bural üzerinden ilerleyecektim. Onun e, detaylı çalışmaları zaten dediği gibi 4 yıl 5 yıldır. yani daha doğrusu bu Mittrler vakası olduğundan beri, Ural Ergül avukat Ural Ergül bu işin üzerinde çalışıyordu hı hı. ve onun paylaşımlarında zaten yeterince doyurucu bilgi var. Bunun yanında e, bu e, bahsedilen kişi, tutuklanıp getirilen kişi e, aslında Fuat'ın da değindiği gibi e, Rusya NATO krizinde Ukrayna'nın taraf olduğu bir aşamada eşi Ukrayna vatandaşı olduğu halde iade edilmemesi gerekirken,
1: Evet, selvası da kabul edilmemişti evet. zaten. Evet,
0: edilmemişti ve o temize gitmişti. Temizden sonraki kararı bilmiyoruz. Yok, temiz çıktı.
1: Temizde de temizde de hayır çıktı.
0: Evet, yani işte onun üzerine işte hazırlık yaptığı yazılıyor. İşte havuz medyasında yurt dışına başka bir ülkeye kaçacakken işte niteye teslim edilmiş. Önemli onu almış, getirmiş Türkiye'ye. Burada benim korkum bu tür kişilerin üzerinden, işte ağır işkence gördüğü aşikar gözlük fotoğraflarda görünüyor, bu tür kişiler üzerinden aslında suç işlemeyen kesimleri ve kitleleri bir suç işlediğine dair bu kişiyi itirafçı pozisyonuna sokup ve oradan da yeni suçlara ve suçlular devşirmek üzere yeni bir suçlu yaratma veya mevcut e, kafalarında oluşturdukları hale gibi bir suçlu kesimi daha da gözlerinde büyütüp onun üzerinden tepinme üzere bir hazırlık olduğunu düşünüyorum ben. Bunu o şekilde kullanacaklardır diye düşünüyorum. Tabii burada en önemli şeylerden biri de e, e, mevcut e, sistemini ayakta tutan kişi zat e, yöneticinin e, uluslararası suçlara bulaşmış olma ihtimalinin bu kişileri ifade ediyor olması. Evet. Yani bunların, e, yani şimdi biz delilleri bilmediğimiz için hani evet etmiştir falan diyemeyiz. Ama bu kişinin evet. iddialarına göre, kendi itiraflarına göre uluslararası e, suç e, uluslararası mahkemede yargılanmak üzere savaş suçu ya da insanlık suçu olarak yargılanması gereken suçları beraber işlediğini itiraf ediyor. Şimdi böyle bir durumda eğer gerçekten böyle bir şeyi bu, ispat edebilseydi bu kişi Türkiye'ye getirmeden önce hı hı. E, ileriki dönemde veya hemen veya işte belli bir makul bir süre içerisinde Türkiye'yi yöneten kişi veya kişilerin böyle bir mahkemede yargılanma ihtimali ortaya çıktı. Bu da tabii ki hem rejimin başındaki kişi açısından hem de Türkiye Devleti açısından büyük bir handikap ve bu doğrultuda da tabi ki ciddi önlemler alması işte ajanların ya da hukuk temsilcilerinin veya emniyetin gidip orada müdahale etmesi gayet mantıklı. Evet. Bir diğer konu da yine Hablemitoğlu suikastı gibi suikastların az önce bahsettiğim gibi çeşitli kesimler üzerine yapıştırılıp o kesimlerin tekrar terörize edilmesi ve Türkiye'de tekrar bir Korku ikliminin yaratılıp ve insanların tekrar cezaevine tekrar
2: tekrar cezaevine
0: e, sokulması için belli bir e, güçlendirici bir e, yankı bulmuyor karşı tarafta. Hı -hı. Dolayısıyla bunu daha da güçlendirecek, o yankıyı güçlendirecek ve 5 sene önce işledikleri suçları meşrulaştıracak bir yol izlemeleri gerekiyor. Bunun içinde evet. bu olay ve benzeri olaylar bu noktada e, şeye çekilebilir, evet. e, meydana çekilebilir.
1: Evet. Bu ben açıkçası öyle görüyorum bu şu anda Erdoğan'ın Ergenekon'a karşı yaptığı bir hamledir ve karşılıklı güç vuruşturması güç mücadelesinin başladığı tarihtir diye düşünüyorum. Eğer Gökhan Nuri Bozkır Erdoğan'ın eline Ergenekon adına suç işlediğine dair delilleri verirse Erdoğan bunu kullanır. Ama Erdoğan'ın da bu yapıyla beraber işlemiş olduğu suçlar var. Onların başında da ki Erdoğan'ın da en çok korktuğu noktalardan bir tanesi uluslararası savaş suçları mahkemesi yargılanabileceği hususu olan silah kaçakçılığı geliyor açıkçası. Evet ee, bu arada iki tane yeni üyemiz var. Mevlüt Ceylan Selam ve Çay grubuna dahil oldu. Mevlüt Bey aramıza hoş geldiniz. Bugün maşallah maşallahınız var daha doğrusu. Musa Kızıl Bey de Tebessüm ve Çay grubuna dahil oldu. Musa Bey size de teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Ee, abi bir... buradan şunu söyleyeyim. Bu arkadaşların çoğu abi
3: bizim Marhane günlüğü programından. Onun için kendine e, yani,
2: çıkaracak.
3: E, Bey. Aynen <gülüyor> onun için e, buradan bu yolun yani etkinliğini de görmüş olduk. Ee evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan geliyorum yanınıza.
1: Fazla şey yapmayın. Evet. bir gün de bir gün de burada tımarhane günlüğü yapalım arkadaşlar. Madem öyle hep böyle çok ciddi meseleler konuşuyoruz bir meselemiz daha var kısaca ele alalım ama e, Fuat'ın e, söyleyecekleri var zannediyorum Fuat Bey bence söyleyeceklerini şimdi kısaca söyle e, etkin pişmanlık ben, en, ben. Son e, e, en son söyleyeceğim siz, siz, en son söyleyeceğim çünkü en son Sezen Aksu ile bitireceğiz Sezen Aksu ile bitireceğiz o yüzden Hı -hı. onun şarkılarıyla bitireceğiz e, eğer sen hazırsan şimdi söyle kaç dakika vereyim sana Beş yeter mi? Abi
3: sekiz sayfalık Murat Hocam'ın rakibi olarak sekiz sayfalık bir e, bitiş konuşması hazırladım. Ay sekiz sayfa ee, çok onu... uzun. Neyse <gülüyor> Her abi. bir sayfa bir
2: harf ben... yazmış.
3: Abi... <gülüyor> abi ben hayatım boyunca e, bir metne bağlı konuşamadım. Böyle bir hastalığım var. Onun için abi şaka yaptım. Bir birkaç kişiyi protesto etmek istiyorum abi. Buyur. Ümmetin lideri, reisi cumhurumuz, asrın komutanı, büyük önder Recep Tayyip Erdoğan'ın minik serçe olarak adledilen Sezen Aksu'nun söyleminden sonra dilini koparmak için çıktığı bu yolda Camide dilini koparıp e, televizyon ekranlarında e, benim tepkim moderatör de, demesinden dolayı Sayın Reisi Cumhur'u ben protesto ediyorum.
1: E, böyle bir dönüş yapmamalı bence. Bir saniye. E, aynı Sezen, zamanda, Sezen Aksu konusuna mı girdik yani şimdi? Biz her konuya gidiyoruz abi işte yani <gülüyor> şu anda serbest dedin ya abi. Hayır Sezen Aksu meselemiz var onun için ben onunla ilgili bir şeyler söylüyorsun diye düşündüm. Senin bana özelden yazmış olduğun etkin pişman... Onu, onu
3: en son söyleyeceğim abi. Onu Peki en son o zaman
1: Sezen Aksu meselesine geçelim. Şimdi sen cümlelerini verdin ama ben açılışı yapmış olayım. Sezen Aksu 5-6 sene önce bir şarkı yapıyor. Bu çok tartışıldığı için kısaca geçeceğim. Fakat o şarkıda geçen ifadeleri bugün birileri gün yüzüne çıkarıyor. Ha işte Sezen Aksu Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya hakaret etti şöyle etti böyle etti vesaire dediler. Arkasından Tayyip Erdoğan hem de camide namaz kılınan minberde namaz kıldırılan yerde halka hitap etti. Camide cemaate konuştu dilini koparırız dedi. Sonra Sezen Aksu geri adım atmadı ve avcı diye bir şiir kaleme aldı. Hemen ertesinde ve arkasından da Tayyip Erdoğan'ın geri adımı geldi. İşte Fuat Bey de bununla alakalı bir çarktan bahsetti. Buyur Fuat sözlerini tamamla.
3: Aynen yani biz e, abi bu minik ve Erdoğan'ın çarkını görünce belki yani tımarhane günlüğünde çok vakit geçirdiğim için deli diyebilirsiniz. O konuda hiç eleştirmeyeceğim sizi. Benim aklıma direkt e, Kabe'yi yıkmaya giderken evet. e, o Ebrehe ordusunun üzerine giden Ebabil kuşları geldi ve onların sicimleri geldi. Koca bütün herkesi korkutmuş, sindirmiş, herkesi adeta kendisine kul köle yapmış bir lider dedikleri adam, cami kürsüsünden bakın cami kürsüsünden dilini kopartacağım dedi. Sezen Aksu'ya. E, Aksu fakat minik serçe olarak minik serçe olarak lakabı minik serçe olan fakat piyasada delikanlı, piyasada adam, piyasada büyük düşünür, piyasada aydın, piyasada doktor, piyasada profesör olarak dolaşan, biraz önce Eren Erdem gibilerinin karşılarında eee bir şey söylediğinde Erdoğan'a karşı çark eden o adamların aksine Sezen Aksu dilini kopartacağız, koparırız diyen Erdoğan'a yine kendi üslubuyla bir sicim yolladı. Ağzından bir sicim yolladı ve o gönderdiği sicim yere düşene kadar birkaç saat içerisinde 70-80 dile çevrildi. Ve insanlar bu dik duruşu karşısında Erdoğan'ın geri adım attığını gördüler bizati Bu nedenle ben o minik serçenin evrehenin filleriyle onun üzerine gelmesi karşısında dik duruşunu ben bu hadise bana çağrışımda bulundu. Birincisi bu. İkincisi Yine Sezen Aksu meselesi üzerinden Sedef Kavaş biliyorsunuz Erdoğan'a bir Çerkez atasözü göndermesi üzerinden gözaltına alındı ve hapse atıldı. Ve bunun bunun üzerine bunun üzerine e, medya e, etik konseyi mi gazetecileri koruma mı böyle bir şey var ki Türkiye'de? Bunlar açıklama da bulundular, bir bildiri yayınladılar. Sedef Kabaş'ın ifade özgürlüğünü kullandığını ve bundan dolayı gazeteci kimliğine sahip kimsenin bundan dolayı suçlanamayacağı noktasında bir destek açıklaması bulundu. Hı hı. Ve ben de onun üzerine şöyle bir tweet atmıştım. Müsaadenizle ben bu tweet'i okuyacağım size ve bu meseleyle ilgili yorumumu bu tweet'le yapmış olacağım. Ee, dedim ki 300 kişiye yapılan işkenceye ses çıkarmayı, Sedef Kabaş için bağıranların hepsi ahıra dönmüş ülkenin baştaki geniş getiren öküzü gibi de öküzdür. Dedi. Şimdi bir yerde 300 kişi işkenceye tabi tutuluyor, yüzlerce gazeteci içeride ve bu gazetecilere, bu sözüm ona gazetecileri destek veren insanlar hiçbir sesini çıkarmıyorlar hiçbir tepki göstermiyorlar. Hiçbir bildiri bu yayınlamıyorlar. Yazdıkları bildirileri bile yayınlayamayacak kadar korkaklar. Fakat kendi düşüncesinden, kendi ideolojisinden bir insanın yine bir haksızlığa maruz kalmasıyla, yine bir haksızlık sonucunda hapse atılması karşısında kükreyip insan hakları savunucusu gibi davranmaları benim midemi bulandırıyor işin açığı. Evet. Evet. Bir değer varsa, bir duruş varsa gazeteci kimliğiyle masum ve mağdur olan herkesin yanında durmanız gerekiyor. Prensipler, ahlak, duruş bunu gerektiriyor ve bundan dolayı da ben bu insanların ne samimiyetine inanabiliyorum ne bugünkü duruşlarının samimi olduklarına ya yarın da aynı şekilde davranabilecekleri konusunda emin olamıyorum. Buradan milik serçeye, Sezen Aksu'ya teşekkür ediyorum. Ülkem adına, kendi adıma bu kadar döneyin, bu kadar omurgasızın, bu kadar korkağın olduğu bir ülkede hala bir umudun olabileceğini, dik durmayla insanların nasıl çark edilebileceğini. Ülkenin başına geçmiş bir diktatöre karşı nasıl duruş sergilenebileceğini ve bunun nasıl işe yarayacağını bize gösterdiğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Biz demek ki boşuna Firuze ile hüzünlenmemişiz, gülümse ile hüzünlenmemişiz. Duygu ve düşüncelerimizi senin parçalarında ve senin müziğinde bulmamışız. Dün de duygularımıza tercüman oldun, senin duyguların bizim duygularımız oldu. Onunla teselli buldum. Bugün de duygularımıza tercüman olduğun için sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar önünde eğiliyorum. Sezen Aksu. Evet.
1: Sezen Aksu harbiden pes ettirdi Erdoğan'a. Murat Bey bu arada yeni bir üyemiz daha var. Anadolu coğrafyası Selam ve Çay grubuna dahil olduğu Anadolu coğrafyasını da alkışlıyoruz. Bugün dedim ya maşallah coştular seyircilerimiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada kıymetli seyirciler Murat Bey'e ben sözü vereceğim ama Murat Bey Patreon hesabından çok güzel yazılar yazmaya başladı. İlk yazısını da paylaştı. Murat Karasoy Patreon.com slash Murat Karasoy. T ile değil Trabzon'un T'si ile değil Diyarbakır'ın D'si ile. Murat Karasoy oradan girip yazıyı da okuyabilirsiniz. Evet Murat Bey Sezen Aksu mevzuunda ne söyleyeceksin? Senden de görüşlerini
4: alalım. Buyur. Ee, ya Fuat söyledi ben e, şey geçeyim bu konuyu. Çünkü Peki. E, bütün söyleyeceklerimi söyledi. Dediğim gibi ben e, Atilla Taş bir oda açmıştı. Orada da dile getirdim orada 7-8 bin kişi vardı. Yani Asap e, Asap diyorum. E, evet Asap suresi 72. ayette ee, biz bu emaneti e, dağlara, taşlara işte vermek istedik de onlar çekindi bu emaneti üstlerine almaktan. Halifelik meselesi yani. Allah yeryüzünde bir halife, bir temsilci yapmak istiyor. Ancak bunu insan kabul etti. Ee, ayetin devamında da وَكَلَنْ اِنْسَنُ Cehule جَهُولًا tabiri, tabiriyle yani ismi taftil, mübala sigasıyla kullanıyor. Ee, çok cahil, e, çok zalimdir diyor insandan dolayı. Dolayısıyla bu söylem dine uygun bir söylem. Yani bunlara da gerek yok aslında. Yani biz bir şey altında yaşamıyoruz herkes. Demokratik bir ortam. Tabii ki dini değerlere, insanların e, düşüncelerine saygı duyması lazım birbirine karşı. Ayrı bir konu ama toplumsal alandaysa. E, ya bunları söylemekle yetineyim ben. E, evet. Sezen Suizm diyoruz yani şarkılarıyla büyüdük. Yani tutup da dünden bugüne bildiğimiz bir insan değil yani. Onu destekliyorum ben de. Evet. Faruk Bey, Erdoğan Sesim geliyor mu? Sezen Aksu konusunda
1: çark etti. Senin düşüncelerini alalım. Buyur. Sesim geliyor mu? Duyuyoruz. Okey. Şimdi e, tabii ki büyük bir çark. E,
0: fakat burada Erdoğan çark etmeseydi asıl şaşırmak gerekiyor. 2008-2011 sürecinde e, AK Parti'nin kapanması dahil. 2011 e, barış görüşmelerinin baş aktörü olarak Türkiye'de huzur ve barışın e, demokrasinin ve özgürlüğün gelmesi için açık net bir şekilde her zaman taraf olan ve bu konuda tavrını esirgemeyen bir sanatçı, bir topluma mal olmuş bir kişiyle karşı karşıyayız ve sevenleri Erdoğan'dan büyüktür yani. yani öyle söyleyelim yani AK Parti'den daha büyüktür sevenleri. Her kesime eşit bir şekilde Gönlünü kazanmış ve sevgisini kazanmış Bir sanatçıdan bahsediyoruz Ve e, AK Parti'nin Dediğim gibi kapanmasına dahi karşı Çıkan devamlı mağdur Olan o dönemde Erdoğan'ın yanında Yer alan e, bir insan yetmez ama evet Demiştir benim gibi de e, Ve bu yetmez ama de, Evet deyişiyle de eleştirilen bir insan e, Neymiş efendim Bak işte gördün mü yetmez ama evet Demiştin onunla ilgili de çok güzel bir e, değişi var. Kendi çevresine paylaşmıştım ben. Şu an e, önümde hazır değil o yüzden okuyamıyorum. Böyle bir insanın e, bertaraf edilmesi, böyle e, siyasete malzeme edilmesi, toplum önünde linç edilmesi Hı -hı. E, gerçekten hani artık e, siyasetin ve Erdoğan tarzının çirkinleştiği en dip noktalardan biri olarak sayabiliriz. Kamuoyuna mal olmuş kişiler açısından. Tabii ki halk açısından daha kötü şeyler var. Onları saymıyorum ee, Normal bu çarkı normal görüyorum yani gayet normal yani çünkü böyle olması gerekiyor.
1: Evet Sezen Aksu bir açıklama yaptı e, sosyal medya hesabından daha doğrusu Facebook sayfasından bir açıklama yaptı. İzniniz olursa sen konuşurken onları ekrana vermeye başlamıştım e, bir de okuyalım onları çünkü çok önemli detaylar var aslında kıymetli seyirciler onları sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki öncelikle merhaba, bireysel ve kurumsal olarak ayrıca televizyon kanallarındaki açık oturumlarda sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan destek mesajları veren arayan soran tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve ve söze döküyorum biliyorsunuz diyor ve devamında da devamında da mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım hop dedik o ne dedi bu ne dedi kim ne dedi harcanan hayatlar bunlar vermişler ateşe yedi düveli ha babam kaynıyor kazanlar hadi buyurun biz gönüllüyüz iple çekiyoruz vaktimizi kim en günahsızsa gelsin gelsin ilk o vursun bizi. Dizilmişler bir de dizi dizi hiçbirinde yok tek bir yere izi ateşe de yürürüz Allah aşk yaksın yakacaksa bizi hadi siz düşünün top bizde mangal gibi yürek çok bizde alavere dalavere yok bizde yok dedik yok dedik. Kırılıp dökülüyoruz lakin direniyoruz sakin sakin e siz de dilinize biraz hakim hop dedik hop dedik ya seyirci ya yanansın ortası yok sınanansın ya emniyet şeridinde ya uçurtmaya uyansın ve arkasından da diyor ki aşağıdakini de dün gece 21 Ocak'ta yazdım avcı. Sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı, ben avım sen avcı, vur bakalım. Sen beni se sezemezsin, dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. kim yolcu, kim hancı. Nereye baksam acı, kim yolcu, kim hancı, beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben, herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Sezen diyerek bitirmiş şiirini. Evet bu şiir çok e, gündem oldu. Gerçekten de sağlam cevap vermiş açıkçası. Evet e, kıymetli seyirciler Sezen Aksu mevzuna böylece e, temas bir ettim. Şey diyebilir miyim? Buyur. Bir şey diyebilir miyim?
0: Fuat'ın bahsettiği işte Sezen Aksu'nun şiirinin dünyanın dört bir yanda farklı dillerde hızlıca yayılmasının sebebi de bugün bu zulüm neticesinde dünyaya yayılmış ya da varlık gösteren Sezen Aksu hayranlarının da katkısı var mıdır sence Fuat?
1: Vardı değil mi yani? Mutlaka, mutlaka. Abi Sezen, Sezen Aksu olmasın.
3: bu ülkenin, yani bu ülkenin böyle ideolojisi ne olursa olsun herkesin kendisinden bir şeyler bulduğu bir değer. Sözlerinde, şarkılarında kendisini bulduğu bir değer. Bu nedenle ona yapılmış olan bu saldırıya. Ee, sadece diasporadaki insanlar değil, çoğu Türkiye'de yaşayan insanlar, mesela Türkiye'de yaşayan Ermeni, Ermenice'ye çevirdi, Rum, Rumca'ya çevirdi, Arap, Arapça'ya çevirdi, Kürt, Kürtçe'ye çevirdi. Yani ondan dolayı bunu bir kesme vermeyi ben çok doğru bulmam. Ama şunu da biliyorum ki, evet yurt dışından çok ciddi destek verdi fakat, ben bu desteğin Türkiye'nin içindeki farklı renklerdeki insanlardan
1: geldiği kanaatindeyim. Çünkü herkes kendinden bir şeydir. Evet. Sezen Atçuklu'da. Evet kesinlikle içlerindeki o duyguya tercüman olmuş oldu. Bu meseleyi kapatalım, bitirelim artık yayının sonuna geliyoruz ama... Sevgili Fuat Baran'ın söyleyecekleri var, anlatacakları var. Başlık olarak ne yazayım KJ'ye? Bunu daha önce konuşmamıştık çünkü etkin pişmanlıkçılarla alakalı bir şeyler söyleyeceksin galiba, değil mi? Abi
3: bir şey bir şey yazmamıza gerek var mı bilmiyorum. Ben konuşayım siz kendinize göre yazın. Peki. Abi şimdi ben öteden beri hiçbir şekilde üslubunu bozmayan, hiçbir şekilde insanları dinlemeye çalışan, onları anlamaya çalışan e, gerek yazılarında, gerek programlarında, hatta benim e, yaptığım Tmarhane günlüğüne herkesi davet ediyorum ve herkese şunu söylüyorum. Düşünceniz ve fikriniz ne olursa olsun sizin profillerinize bakmadan alıyoruz konuşmacı olarak. Gelin konuşun, istediğinizi konuşabilirsiniz. Ve konuşma iki taraflı bir eylem olduğu için siz bir şey söylediğinizde de elbette bizler de bir şey söyleyeceğiz. Buna hep savundum, yeter ki saygı çerçevesinde olsun. Fakat benim anlamadığım son zamanlarda şöyle bir şey var. Özellikle dün, dün müydü? Dün değil öbürsü gün. Kanımın beynime sıçradığı bir, ben kolay kolay sinirlenen bir adam değilim. Kolay kolay böyle e, gaza gelen bir adam da değilim. Fakat şimdi bir gün öncesinden Ankara Emniyeti'nde 300 kişinin işkence yapıldığı ile ilgili haberler dolaşıyor. İnsanlar işkence ediliyor o dakikalarda ve bu işkenceyi diye sebebiyet veren de yine Ömer Turan'ın attığı tweetlerde ortaya çıktı ki bir kişinin, O.C. isminde bir kişinin baskı ve işkence sonucunda verdiği 300 kişi gözaltına alınmış. Ve bunlara işkence yapılıyor. Aynı gün aynı gün o işkencenin yapıldığı dakikalarda bir Twitter Space odasında aylardır aynı şeyleri anlatan aylardır aynı şeyleri anlatan bir itirafçı var, adı Vahid Polat. Bu kişi odalara geliyor, Twitter Space'e geliyor, klaba alsa gidiyor ve bu adam kendisini bir mahrem abi olarak anlatıyor. Fakat nasıl bir mahremse 15 Temmuz'dan haberim yoktu diyor. Nasıl biri ise 15 Temmuzu ben 15 Temmuz günü öğrendim diyor böyle biri. Ve gelip aynı şeyleri papan gibi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve temel motivasyonu şu, bu cemaati. Bu cemaatin bireylerine zarar vereyim. Bu cemaatin bireylerinin akıllarında sorular oluşturayım. Ve bu cemaatin bugün dik durmuş, kimsenin hayatını karartmamak adına, bakın kimsenin hayatını karartmamak adına, kimsenin çoluğundan çocuğundan etmemek adına isim vermeyip bunun bedelini ödeyen insanlara bir psikolojik harp tekniği uygulayarak aslında gidin, isim verin. Ben yaptım. Şu oldu. Sizler de verin. Yanlış bir şey değil. Zaten bunlar kötü. Bu şekilde argümanlarla anlatmaya çalışıyorum. Bir insan etkin pişmanlıkçı olabilir. Ama isteyerek. Ama baskıyla. Ama işkenceyle. Buna hiçbir lafım yok. Hiçbir şey söyleyemem. İnsan çocuğuyla tehdit edilir. Hanımıyla tehdit edilir. Daha değişik şeyler. işkence yapılır. <gülüyor> Ve isimleri alabilirler. Hatta sizi işkenceyle bir ismin altı isimlerin listesinin altına imza attırabilirler. Buna bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Yaptınız. Fakat bir kere kişi hiçbir şekilde bir bedel ödemeden tamamiyle karşı tarafa zarar verme motivasyonuyla çıkıp insanların isimlerini veriyorsa ve o insanlar verilen bu isimler sonucunda zulme maruz kalıyorsa soluğundan çocuğundan ediliyorsa, ülkesinden kaçmak zorunda kalıyorsa ve <gülüyor> bunun sonucunda insanlar mağdur olmuşken bu insanın hala gelip bu ortamlarda konuşuyor olması ve bu insana prim veriliyor olması Ankara'da insanlar işkenceye tabi tutulurken benim çok zoruma gidiyor. Benim kanı beynime sıçratıyor. Kardeşim ne yaptıysan yaptın, isim mi verdin, birilerini mağdur mu ettin? Kalkıp bunu çok iyi bir halt yemiş gibi ballandıra ballandıra anlatman, ballandıra ballandıra özendirmeye çalışman ve sonra da kalkıp biz sarma saran kadının hapse atılmasına karşıyız, <gülüyor> biz masumların zulüm görmesine karşıyız diyerek kendinin vicdan münafıklığı yapmanı ben kaldıramıyorum. Ve bunda bugüne kadar sustum ama bundan sonra eğer öyle odalar açıldığını görürsem ve o o kişilerin tekrar söz hakkı verildiğini görürsem ben karşı odalar açacağım. Ve bu insanların ne yapmaya çalıştıklarını anlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zira siz insanların hayatını karartmanın ne kadar doğru bir şey olduğunu savunacak kadar psikolojik vakalar Ahmet Efe Alçaklar Ahmet Efe, Efe 5-6 yaşında bir çocuktu babası yine bir itirafcanın şeyiyle hapse girmişti annesinin hiçbir suçu yokken annesine pasaport verilmedi ve bu çocuk kanser tedavisi göremediği için geciktiği için öldü gitti bunun ma bunun müsebbibi sizsiniz demiyorum. Hepinizi suçlamıyorum. Ama velayetim, bunu yapan insanlara aklamaya çalışan, o insanlara söz hakkı veren, o insanları promet eden, o insanlara ortam oluşturan ve bu yaptıkları iş çok güzel bir işmiş gibi kendileriyle övünen insanlara diyorum ki bu suçun ortağı da sizsiniz. Zira sizin açtığınız bu yoldan insanlar gidip Ziya değişik Ahmet Efe'lerin babalarını annelerine hapse atacak bu ülke. Siz itirafçı olup isim verdiğinizde bu hukuk o insanlara zulmedecek. Gördük Ankara'da yapılıyor. Siz itirafçı olup o isimler verdiğiniz zaman bu insanların hayatı karartmayacak. 20 yıl önce ilgilendiğim bir adam, 20 yıl önce, 20 yıl önce bu insan ilgilenmişim, hizmet evine çıkmış, Okullarında öğretmenlik yapmış, mezun olmuş. Ondan sonra evlenmiş, bartlanmış. 20 yıl sonra benim ismimi vermiş. Ben Türkiye'de olsaydım şu anda işkence edilecektim. Hapse atılacaktım, hapiste şürleyecektim. Ve siz şu anda aynen size hiçbir kötülüğü olmamış, hiçbir zararı gelmemiş insanları sırf size sohbet etti diye, zamanında bir şeyler söyledi diye beraber aynı dershaneye gittiğiniz için, sohbete gittiğiniz için isim veriyorsunuz. Ve siz bu isimlerin hayatını karartıyorsunuz. Ya yapmışsınız bu haltı, geçin kardeşim bir kenarda Allah'a mı tövbe edersiniz, devlete mi teşekkür edersiniz, devlet edine başka şeyler mi yaparsınız, ne yapıyorsanız yapın. Fakat halkı buralarda gelip, hala gelip buralarda güzel bir iş yapmış, yapmışız gibi ve yapıyormuşuz gibi bu meseleyi, bu iğrençliğin promot edilmesi ve bunların söz hakkı verilmesi ne karşı yine kadar susmuştum. Fakat bundan sonraki süreçte söylüyorum. Siz evet. herhangi bir oda açarsanız ve ben bu odalardan birini görürsem ya beni hepiniz engelleyin görmeyeyim ya da görürsem anında oda açarım. Anında oda açıp sizin ne halt yediğinizi deşifre etmeye çalışacağım evet. ve bunda bu noktada
1: elimden geleni ardıma koymayacağım. Beraber mücadele etmek lazım bu tür durumlara bir karşı. Bir şey miyim bu konuda? Evet. Buyur Faruk Bey. Aynen. Şimdi bu
0: e, Vahdettin, Emir ve birkaç tane daha isim var. Fuat biliyor bunları, Murat da biliyor. İşte daha önce Clubhouse'da konuşuyorlardı. Baktılar orada takipçileri azaldı. Şimdi Twitter Space'e geldiler. İşte orada burada da paylaşım yapıyorlar. Diğer epçi kişiler var. Daha önce cemaatçi olduğunu, işte bir şekilde itirafçı ya da ektim pişmanlıktan faylandıklarını itiraf eden kişiler de var. Onlarla beraber işte birkaç hanfendi var, beyefendi var. Onlarla beraber böyle bir kendilerine bir e, hale oluşturuyorlar ve bu hale içerisinde kendilerince bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama tamamen ve tamamen bir propaganda aygıtının unsurları, maşaları olarak görev yapıyorlar. Ve bu kişiler düzenli olarak geliyorlar. Bir, ne sürprizdir ki e, bu Gökhan Nuri Bozkur yakalanması işte bütün olayların açığa çıkmasıyla dün İsa Hafalır da devreye girdi ve Twitter'a geri dönmüş işte paylaşımlar yapıyor falan. İsa Afalır'da bunları web sitesine taşıyan bir meczup daha önce cemaatçi olduğunu ifade edip, hizmet mensubu olduğunu ifade edip, pişman olduğunu ama işte bunların gerçek yüzü yani tırnakçılığı FETÖ'cü diye tabir ettiği kişilerin gerçek yüzünü açıklamak için belli haber siteleri kurduğunu ve oralarda bu açıklamaları yapacağını ilan edip bunları da yapıp Hanefi Avcı gibi devletin önemli propaganda makinaları ve psikolojik harp uzmanlarının da Web sitesine taşıyarak aynı zamanda da bu itirafçıları web sitesine taşıyarak buralarda propagandayı yürütüyorlar kendilerince bir savaş yürütüyorlar ve yeniden dün itibariyle bu sabah itibariyle daha doğrusu Türkiye saatiyle dün itibariyle Twitter'a döndüğünü ilan edip işte arkadaşlarına ittifak bekleyen bir zatla karşı karşıyayız Vahdettin'in de son günlerde olmayıp bugünlerde tekrar ekrana çıkmasını bu motivasyonla açıklayabiliriz bence burada da konuşmanın başında anlatmayı unuttum Hani bir Ergenekon, e, Recep Tayyip Erdoğan savaşı olduğunu e, düşünmüyorum. O kadar da şey görmüyorum. Burada tamamen yeniden bir suç e, halesi yaratıp yeni bir e, kesimi, içine başka kesimleri de alacak şekilde tekrardan suçlayıp yeni bir e, kriminal dalga yaratmak istiyorlar. Seçimden önce artık tek çareleri bu mu, başka çareleri de mi var ya da insanları zorlayıp zorla çatışmaya mı sürüklemek istiyorlar? Böyle bir halleri var yani bunu anlıyoruz bakınca maalesef böyle bir durum olduğunu evet. sezinlediğimi ifade etmeye çalışıyorum.
1: Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim bugün için e, 4, 2 saat 13 dakikalık bir yayın oldu. Asım hocam yani buyurun. ne cüretle
0: itirafçı olmuşsun, insanların e, namahrem hallerini itirafçı gibi anlatmışsın, çay içtiğin, yemek yediğin, sohbete gittiğin insanları suçluymuş gibi listelemişsin ve onları itiraf ettiğini, Söyleyerek bir liste beyan etmişsin. Ve bu insanlar işkenceye maruz kalmış, yurt dışına çıkmaya maruz kalmış. 17 bin tane askeri öğrencinin bir ankesör yüzünden tutuklanmasına sebep olmuş bir zat. Fuat'ın dediği gibi bu platformlara gelip hiçbir şey olmamış gibi yaptıklarıyla gurur duyacak bir şekilde bunu ifade etmesi hani kabul edilebilir bir durum değil. Yani bu insanları lütfen sokakta görürseniz yüzüne tükürün, sosyal medyada görürseniz engelleyin. Yani bunlar konuşmaya fırsat vermeyin. Yani ben evet. onu söylemek
1: istiyorum. Bu konuda aslında özel bir şeyler yapmak lazım da sizin söylediklerinizi yeterli bulalım. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Fark Bey teşekkür ediyorum. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya Sağ kritik görümde yine buluşacağız. Kıymetli seyirciler noktayı Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarıyla koyuyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. <Gülüyor>
2: Benim gözlerim Gülümse hadi gülümse Butla Ben sende tutuklu kaldım Yarim <Gülüyor> keskin gözü rolsar dur, odalarda durabilirsen ben senim yaradım mı tutuşur yaradım kavurur ateşimsin ağlar Allah yere düşer ağlar